0: Ich glaube, das ist die hässlichste Stilrichtung, die ich jemals gesehen habe. Ich also, glaube, er ist
1: zu Lebzeiten nicht wirklich zu großem Ruhm gekommen. Meistens. Komisch,
0: aber auch. Frühling, auf Französisch. Weißt du, ob die Titanmais schmeckt? Aber gut, dass es nochmal sagst, dass da irgendwie anscheinend ein Laser drüber geht, weil ich die ganze Zeit dachte: so, Hä, wie kratzen die dann von.
1: Die lecken da dran. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, einfach weil die Folge unfassbar lang geworden ist und natürlich auch inhaltlich ganz toll ist, aber die ist einfach unfassbar lang geworden und während ich das geschnitten habe, habe ich mir einfach nur gedacht, warum habe ich da nicht zwei Folgen draus gemacht, aber irgendwie war es dann schon zu spät und deswegen gibt es jetzt eine Folge mit Überlänge. Ich habe einen wunderbaren Gast und zwar Patrick Gruben, den man aus dem Podcast Prozesswahnsinn kennt. Der True Crime Podcast ohne Mord und Totschlag, in dem er kuriose Prozesse und deren Hintergründe beleuchtet. Und heute beleuchten wir auch etwas sehr Kurioses, aber ich möchte ungern zu viel verraten. Wir bearbeiten ein Thema, was wahrscheinlich jeder kennt, der sich schon mal mit Kunst auseinandergesetzt hat. Ich verrate schon zu viel. Viel Spaß bei der Folge.
0: Ja, klar, klingt, klingt doch spannend. Also immer her damit.
1: Ich habe was ganz Schockierendes rausgesucht.
0: Schockierend. Du hast ja, ja gesagt, du wolltest das immer so ein bisschen anpassen. Irgendwie. Jetzt hatte ich schon gedacht, ob es irgendwas mit Prozessen hat, es nachher doch was mit Leichen zu tun.
1: Ja, das habe ich nicht hingekriegt, das wollte ich wirklich machen. Ich habe dann auch <lacht> gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas mit Prozessen finden. Und in gewisser Weise steckt auch was davon da drin. Aber es okay. ist auch nur so halb, ne? Also ich es <lacht> reicht nicht für einen Opener. So, hey, jetzt hier in Anbetracht, hier Podcast und so weiter. Nee, vielleicht schließt sich am Ende der Kreis. Ich bin auch sicher, dass du von diesem, ich nenne das jetzt mal Fall, auch schon gehört hast. Ja, vielleicht. Mhm. Du kanntest ja auch den Geisier von Monheim. Das ist äh, krass.
0: Ja Finde gut, ich. das ist, wenn man so in NRW wohnt und äh, ich auch noch in Düsseldorf gearbeitet habe, äh, dann kriegt man da zwangsläufig ja was von mit.
1: Und ob das Kunst ist, ist ja auch noch die große Frage. Die sagen das ja immer alle so, ich bin ein Künstler, aber letztendlich <lacht> <m> <lacht> weiß man das ja auch nicht so richtig. das ja. ist jetzt die Einleitung für den Ersten, den ich dir zeigen möchte, um dich besser kennenzulernen und herauszufinden, was du denn für ein Kunstbetrachter bist. Oh Gott. Ja. Also es ist wirklich schockierend. Ich habe gesehen, du hast, ich habe eben deine, deinen Lebenslauf nochmal durchgelesen. Du warst bei Tiere suchen ein Zuhause. Ja. Involviert. Ja,
0: das stimmt, ja. Also nur eine kurze Zeit, weil ich danach dann festangestellt war. Aber ja.
1: Wie vielen Tieren hast du in der Zeit ein Zuhause gegeben?
0: Ich habe ja schon äh, einem Hund ein Zuhause gegeben. Und ja. äh, ich dachte, wenn es noch mehr werden, dann, dann komme ich da gar nicht mehr drauf. Und da dann, dann beschwert alleine. er sich. Ja, ja. Also wobei, da hätte er bestimmt Spaß dran. Irgendwie hat noch mehr Hunden und so. Aber es ist schon... Also es war schöner, als ich dachte, weil ich dachte, oh, es ist total traurig, wenn du damit so vielen mhm. Tieren zu tun hast irgendwie. Aber ja, man kümmert sich ja dann darum, dass andere die Tiere gut finden und so. ja. Aber die waren alle total lieb. Also das ist echt Ach, schön. schön,
1: schön. Ja, ähm, hat was mit Tieren zu tun, worum es jetzt gehen ja.
2: wird. Sehr
0: hm. gut.
1: Ja, das sagst du jetzt.
0: Warum? Nee, du hast ja gesagt, vielleicht mit Leichen. Nee, ja, egal. Äh,
1: ich äh, habe eine Gänsehaut gekriegt, als ich das gesehen habe. Und ich war so krass schockiert, dass mich das die Recherche, um weitere Hintergründe rauszufinden, so gestresst hat, dass ich hier irgendwie äh, ja sehr, sehr, sehr gestresst saß. Ähm, ah. Vor dem Raum der Ausstellung gab es sogar eine Warnung. Also so nach dem Motto, Achtung, verstörende Inhalte hier drin, bitte genau drüber nachdenken, wollen sie sich das antun oder nicht. Wenn du jetzt in so einer Ausstellung stehen würdest, Titel ist jetzt erstmal, sei jetzt mal dahingestellt, was kann einen ja überall erwarten, würdest du reingehen, wenn da so eine Warnung wäre und dann so ein dunkler Raum, Türe irgendwie zu mit so einem schweren Vorhang, tun wir mal so, würdest du reingehen?
0: Ja, definitiv.
1: Echt würdest du
2: reingehen? Ja,
0: ja also ich bin ja auch ein Fan von Escape Rooms und... Ja gruseligen Sachen. Ich weiß nicht, ob du Geocaching kennst, also wo man da ja mit so GPS irgendwie Schätze mhm. sucht, irgendwie im Wald oder so. Da gibt es ja auch so Nachtcaches und sowas. Oh ja, wo <lacht> du dann irgendwie mit der Taschenlampe im Wald unterwegs bist und nach Reflektoren nachläufst. Und Krass. So ja Finde ich schon cool. Also würde würd ich tun. Okay. Ja.
1: Dann würdest du jetzt Folgendes sehen. Ich schicke dir ein Bild. Allerdings schicke ich dir nur das Bild und eigentlich würde dich in dem Raum eine Videoinstallation erwarten. Und du würdest mhm. das, was du gleich auf dem Bild siehst, auf den drei dir gegenüberliegenden Wänden, also einmal links, einmal rechts, einmal geradeaus, würde genau die identische Videoinstallation laufen, also dieses Video. Und du kriegst jetzt nur dieses eine Bild. Dieses Video ist dann in Dauerschleife. Und die Installation heißt Frühling auf Französisch. Ich kann das nicht schön aussprechen. Ich mache es trotzdem. Printemps. <lacht>
0: Warte mal, ich versuche das gerade zu entzählen. Ist es das, was ich? Ja. Ach so, aber es ist nicht echt, es ist ein Video.
1: Aber die okay. bewegen sich und die verbrennen gerade.
0: Also man sieht an einer Steinwand sieht man, ja okay, wenn die, wenn die Anzahl jetzt noch wichtig ist, ich weiß nicht, ob das künstlich. Zwölf, glaube ich,
2: nee.
0: Zwölf Hühner, Hähne, Hähne, Hühner, die an einer Wand. Stimmt, das sind alles Hähne. Ja, ach so, guck, ja Hähne, ja. die an einer Wand hängen, an den Füßen aufgehängt und sie brennen, also zumindest die. Hälfte brennt. Ich weiß nicht, ob mm. die anderen auch wahrscheinlich noch an. die hängen sehr nah beieinander. Ich vermute mal, wenn ja. einer brennt, brennt der nächste auch bald. Mhm. Ja. Und die werfen, also die hängen auch relativ nah über dem Boden und werfen einen Schatten nach unten rechts.
1: Ach stimmt, den hätte ich gar nicht beschrieben. Ja, du bist sehr genau, sehr gut.
0: Ja, und das ist ein äh, brauner Holzboden, denke ich mal. Ja, also ich denke mir, bei Kunst, da hat doch irgendwie alles, da hat sich der Künstler ja was bei gedacht, denke ich mir. Also Im besten muss Fall. Das, ja, wenn das Licht von oben links kommt und die brennenden Hähne einen Schatten nach unten rechts werfen. Das hat doch bestimmt auch wieder irgendwas zu sagen.
1: Bestimmt. Rechts ist ja immer quasi die Zukunft in einem äh, horizontal ausgerichteten Bild. Das heißt, äh, ja, Ach, schlecht, doch. dunkel. <lacht> Links Vergangenheit, Ach, Mitte Gegenwart, rechts die Zukunft. Das sieht man auf den mittelalterlichen Bildern, wenn zum Beispiel so eine ähm, Kriegssituation gezeigt wird. Links sind die alle auf dem Weg, in der Mitte sind sie am Kämpfen und rechts sieht man dann, wer gewonnen hat.
0: Das äh, ist gut to know, weil ähm, so ist natürlich Schatten von brennenden Hähnen in der Zukunft. Ich könnte mir Geileres vorstellen. Ja,
1: ich hätte das aber niemals so betrachtet, muss ich jetzt sagen. Also das mit dem Schatten wäre ach mir gar so. nicht aufgefallen. Ich hing erst wirklich einfach nur ganz platt beim ersten Motiv. Deswegen bin ich jetzt äh, sehr begeistert.
0: Ja, vielleicht bin ich selber von mir schockiert, weil ich weil ich so denke, ach ja, brennende Hähne, okay, vielleicht muss ich mir selber <lacht> irgendwie das überdenken. Aber ähm, Ja, und sie hängen an einer, äh, also hab ich, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, weiße, Back Backsteinwand, ja. mhm.
2: vermutlich
0: ja. für den
1: Kontrast. Ja. Vermutlich, das stimmt. Ja. Schön. <lacht> also, also man sieht in dem Video, dass die alle noch zappeln und das Feuer sieht man natürlich dann auch flackern. Also man sieht den Todeskampf dieser Hähne in einer ewigen Dauersteife. Ich weiß nicht genau, ob man sie bis zur kompletten Verkohlung sieht, aber ich glaube, die Grundidee, da diese Tiere leiden zu sehen und das zu filmen, wird dadurch jetzt nicht maßgeblich verändert. Also, was würdest du als Betrachter denken?
0: Du hast gesagt, ein Video rechts, links und geradeaus, also kommt man quasi gar nicht weg davon. Genau, oder?
1: ja. Überall wo mhm. du hinguckst, siehst du diese zuckenden Hähne. Ich hätte übrigens vorher auch Hühner gesagt, es ist mir gar nicht aufgefallen, dass es das nur Hähne sind.
0: Ey, ich könnte es jetzt immer noch nicht sagen. Ich dachte, es wäre, so. ich wollte, weil du hast ja gesagt, du wolltest gendern. Also dachte ich, dann fange ich bei den Hühnern mal an. <lacht> ja, gut. Ja. Ähm, puh, warte mal, brennen. Ja.
1: Ich bin aber auch immer schon ein Stadtkind gewesen. Das sind doch Hähne oder sind das Hühner? Ich weiß es nicht.
0: Also ich sag mal so, wenn ich an, ähm, ich denke natürlich erst an Massentierhaltung und wenn es tatsächlich nur Hähne sind, dann... Mhm. Äh, Denke ich natürlich auch daran, äh, hier, wenn man wenn man seine Eier kauft, äh, ja. dass da irgendwie drauf steht, okay, die, die männlichen Küken wurden irgendwie gerettet und so. Und ja, das sind, sind so viele Eindrücke gleichzeitig irgendwie Tierschutz, Massentierhaltung, dass man als Betrachter halt äh, sich das angucken muss und nicht wegkommt, dass es noch drastischer ist. So im Sinne von vielleicht auch, was muss denn noch passieren, damit man schockiert ist? Weißt du, weil ich glaube, so gerade als, als jemand im Supermarkt, der die Eier halt holt, da sieht man ja auch die Tiere nicht, normalerweise. So, ja. und, ähm, das
2: wäre auch was. <lacht> in die ja, <lacht>
0: Ja, so, da ja, geht's das wär, nicht. Das wäre wär mal eine Kunstinstallation. Wenn das du eine stimmt. machen willst, ich wäre dabei.
1: Voll die gute um, Idee. Ich notiere ja. das. <lacht> so. Ich wollte immer schon mal schockieren. Ich male immer nur so abstrakt. Da muss man auch mal raus in die Welt gehen.
0: Ne? Das erinnert mich gerade dran. Ich weiß nicht, bei Quarks oder wo haben sie es mal gemacht? Das war doch auch in der Kölner Innenstadt, wo, wo man dann irgendwie selber sich ein ein Tier aussuchen konnte oder einen Hahn sogar oder ein Hühnchen irgendwie, was dann geschlachtet wird. Oh Gott. Und das, das haben die halt extra mitten in, auch so als, als, als Test quasi, so mitten in der Innenstadt haben sie es aufgestellt und da ähm, haben die Leute auch die ganze Zeit gesagt, oh, wie kann man denn und Papa Und, yeah. und äh, einer hat es dann tatsächlich irgendwie gemacht und dann wurde das Tier, ich es war ein aber jetzt kann man okay. es auch irren. Und ähm, ja, da musste man sich dann halt entscheiden. Aber ich, ähm, ja, also viel, wo ich darauf hinaus wollte, viele Leute waren halt schockiert. Einer hat es dann gemacht und der war dann quasi der Böse, wo ich mir denke, okay, aber ihr geht halt irgendwie in den, oder was heißt ihr, wir mhm. gehen in den Supermarkt und kaufen halt dann günstiges Fleisch so und man weiß halt nicht, was dahinter steckt. Aber vielleicht schweife ich auch schon viel zu sehr ab und es hat eine ganz andere Bedeutung. Ähm, aber mir fällt jetzt Massentierhaltung irgendwie so als erstes ein, glaube ich, wenn ich das ja, sehe.
1: mir auch. Man hängt ja auch immer mit unserer Prägung zusammen. Ne? Also was beschäftigt uns gerade, was ist gerade aktuell? Hm. Und letztendlich finde ich stimmt das ja immer alles, was der Betrachter irgendwie aus dem Werk zieht. Und wenn der Künstler was anderes wollte, dann hat er halt irgendwie ja nicht von wann ist das denn? Von 2013 hm. einen ja. nicht so richtig adäquaten Weg, weg, weg gewählt, weg Wobei. gewählt, um das, <lacht> um das zu transportieren. Ihm geht es tatsächlich um den arabischen Frühling, daher auch der Titel Frühling.
0: Das stimmt, habe da ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Ja.
1: Ja, muss ich auch nicht. Auf meine wunderschöne französische äh, ja. Interpretation.
0: Frühling, ja okay. Ja, arabischer Frühling.
1: Soll einfach ja auf jegliche Gewalt aufmerksam machen und natürlich dann auch irgendwie auch nochmal Tiere, aber die Tiere stehen dann sinnbildlich eher für Menschen, die da Gewalt ausgesetzt sind jetzt muss ich aber nochmal den Schritt zurück machen, denn ich war wirklich krass schockiert. Also ich esse auch Fleisch, natürlich versuche ich jetzt da, das bewusst zu konsumieren und so weiter, aber ich war so sauer und dachte mir, was darf man denn als Künstler bitte? Dann nimmt er dafür seine Performance, sucht er sich ja zwölf Hähne, bindet die an die Wand. Allein dazu wäre ich persönlich schon nicht in der Lage, die irgendwie, okay, wahrscheinlich könnte ich noch nicht meinen Huhn wirklich anfassen, um wirklich an die Beine zu kommen und das über Kopf halten. Das, da würde ich, glaube ich, schon an Grenzen kommen, aber die dann noch dahin zu hängen und dann anzünden. Also was ist mit einem Menschen falsch, frage ich mich. Wenn man jetzt für sein Projekt in Kauf nimmt, dass man da zwölf Tiere verbrennt und denen dabei zuguckt, das filmt und das dann bearbeitet und dann ausstellt. Also ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich unbedingt wissen möchte, ob das wirklich so passiert ist
2: mhm.
1: oder nicht. Dann ist natürlich auch die Frage, macht das einen Unterschied? Also wenn er die jetzt wirklich getötet hat oder wenn das jetzt ein Special Effect irgendwie war macht das was mit dem Werk, macht das was anderes. Mhm. War mir aber egal, wollte ich unbedingt wissen. Es ist wohl ein Flammeneffekt. Und die Hühner wurden laut Aussage des Künstlers in keiner Sekunde einem Leiden ausgesetzt. Und das wurde ganz, ganz streng kontrolliert. Und die wurden nur für drei Sekunden irgendwie angestrahlt von diesen Flammen mhm. und haben dann wohl ein bisschen gezuckt. Jetzt finde ich, kann man natürlich darüber streiten, ob nicht die Leidenssituation durch dieses Festbinden eventuell schon gegeben sein könnte. Aber es ist kein Huhn zu Schaden gekommen, die durften oder Hahn. <lacht> ähm, genau, also es wurde wohl, es ging allen am Ende gut, aber das Werk wurde entfernt aus der Ausstellung, weil die Proteste so groß waren und die richteten Ach, sich klar, natürlich klar, klar. nur an die Tiere. Doch, und es war aber so, dass das Museum gesagt hat, das darf bleiben, weil es von der Aussage her trotzdem in den Kontext passt und es ist ja nichts passiert, es ist alles in Ordnung, aber der Künstler selbst hat dann gesagt, nee, dann soll es weg, damit der Fokus wirklich hier auf der Kunst bleibt und auf der Botschaft, die hier auch im Kontext der anderen Arbeiten transportiert werden soll. Und dann entferne ich mein Bild. Damit sind wir die ganzen Tierschützer los und können uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren.
0: Also, also andere Werke waren in der Ausstellung noch, aber nur dieses genau. Video wurde rausgenommen. Ja. Okay. ja. Ähm, es wird ja dann ja, meistens ich,
1: kuratiert, ne? dann kommen da Kuratoren zusammen, überlegen sich, was passt denn hier zusammen für unsere Message. Ich weiß nicht genau, worum es da jetzt insgesamt ging. Wahrscheinlich hatte es was mit dem Arabischen Frühling zu tun, könnte ich jetzt mal so vermuten. Ja, also, könnte ne?
0: ich mir auch, so, <lacht> so um, im
1: weitesten Sinne.
0: Jetzt ist also das ist ja jetzt sehr philosophisch geworden, meine Güte, weil ich <lacht> irgendwie direkt, äh, Tausende Gedanken habe wie, wie du schon sagst, irgendwie, wie weit kann man gehen? Und was ist dann am Ende das Ergebnis und war es das dann wert und so? Ehrlich gesagt, interessanterweise habe ich am Anfang gar nicht darüber nachgedacht. Oh Gott, die armen Hühner, vielleicht liegt es mm -hmm. irgendwie daran. Also jetzt nicht, weil mir Hühner egal sind oder so, sondern weil ja. ich vielleicht irgendwie zu viele Serien gucke und so, wo auch so so eine krasse Scheiße passiert. Und ich dann dachte, ach, pf, jetzt, jetzt hätte er jetzt echte Hühner da angezündet. Deswegen, ich glaube, <lacht> im Hinterkopf habe ich mir eh schon gedacht, dass es dann sowas Angestrahltes und so. Trotzdem, okay. wenn er die Hühner da angebunden hat, dann denkt also die Hühner sind ja doof. Also die wissen ja nicht, mm. was passiert. Also in dem Moment müssen die ja eigentlich auch schon Todesangst haben, gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß nicht. Hätte ich so ein auch, Hunger... wenn
1: mich irgendein Fremder einfach an den Beinen irgendwo hinhängen würde, ja, glaube
0: ich. Bist du bist du noch äh, drei Sekunden lang von Feuer angestrahlt. Ja, also ich dich ich nicht. Ja, es, äh, danach hättest du wahrscheinlich Albträume fürs Leben. Ich glaube ähm, auch. <lacht> ich... Äh, ich, also erstmal ja gut natürlich, dass er sie nicht angezündet hat und wir, ja. wir hoffen natürlich alle, dass sie noch ein friedliches Leben geführt haben und nicht äh, zehn Minuten später an einem Schock gestorben sind. Und hoffentlich ähm,
1: hat er das auch nicht nur einfach so gesagt, so nach dem Motto, ja, ja nein, würde ich doch nicht machen, ja, anzünden, was immer denn. <lacht>
0: ja, ich meine, aber das müsste man ja schon irgendwie auch auf den Videos erkannt haben, ob die tatsächlich ein bisschen angekugelt sind und dann hätte sie ja wahrscheinlich auch mehr gequalmt oder so, als wenn man sie nur angeleuchtet hat. Ne? Hoffentlich. Aber, denn, ähm, es, es gab noch irgendwie Postproduction und die haben da in der Nachbearbeitung noch ein bisschen was rausgeholt, special mäßig mhm. ähm, Und die andere Frage, die ich mir dann aber stelle, ist, okay, was ist denn der Effekt? Also, ähm, und das ist dann immer wieder diese Frage, okay, was was ist man bereit zu investieren für das größere Wohl vielleicht? Deswegen mhm. meine ich das so philosophisch, weil ich sag mal so, wenn er jetzt eine Kunstinstallation macht, die so sehr schockiert, dass alle irgendwie, ich meine gut, jetzt geht's um den arabischen Frühling, ähm, ist jetzt ein bisschen blöd, weil dann hätte auch <lacht> Menschen nehmen können, die aufgehängt sind. Ja. Ich verstehe jetzt dann noch nicht so ganz tatsächlich, warum es Hühner sind. Vielleicht, weil Soldaten kopflos rumrennen oder so. Ich weiß es nicht. Ja,
1: man weiß ähm, es nicht.
0: Ja, ähm, aber wenn man jetzt mal aus Tierschutzsicht das irgendwie sieht und er hätte damit gewollt, dass äh, Leute mehr darauf achten, was sie konsumieren oder so. Mhm. Und jetzt tausende Millionen Menschen dann irgendwie äh, am Ende denken, ah, okay. Das hat mich jetzt so tief erschüttert, dass ich jetzt mehr darauf achte. Deswegen stelle ich mir gerade die Frage, wenn zwölf Hühner für Minuten gelitten haben, aber auch, also vielleicht sogar Todesangst hatten, aber nach, danach überlebt haben und denen jetzt kein schwerer körperlicher Schaden zugefügt wurde, dafür dann aber viele andere hunderte oder sogar tausende Tiere besser dastehen, vielleicht war es das wert. Also das wäre jetzt, also ich möchte mich nicht, möchte jetzt mich nicht anmaßen, hier sowas, äh, ne, in den Raum mhm. zu stellen, was zu sagen. Aber die Überlegung hatte ich dabei, ob das, ob man es nicht vielleicht so rechtfertigen kann. Weil ich glaube auch viele, oder man kriegt so den Eindruck, dass manche Tierschützer ja doch schon schnell so drauf sind zu sagen, wie kann man sowas machen, ohne vielleicht zu überlegen, okay, was sind denn da die Hintergründe, was ne, wäre es vielleicht doch möglich? Und ich meine, passiert ist es ja jetzt sowieso schon.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Interessanter Gedanke. Finde ich eigentlich auch durchdenkenswert. Allerdings hätte ich dann das Bedürfnis, das richtig, Richtig groß zu machen und nicht nur in diesem einen Museum da hier im Jahr 2013 irgendwie, sondern dann im Nebenraum ja, vom Supermarkt, ja, halt. genau. Ja, 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 Oder genau. du musst, wenn du deine Eier kaufen möchtest, musst du durch diesen Raum gehen. Ja. <lacht> oh Gott.
0: Ja, das wäre halt ein Effekt, so, ne? Oder wenn man es ja. halt irgendwie tatsächlich draußen irgendwie projiziert, das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser Aktion in der Innenstadt irgendwie. Mhm. Du musst die Leute dann ja da erwischen, wo sie halt sind und in einem Museum hast du ja schon eine gewisse Klientel, die da irgendwie reingeht und sich Kunst anguckt. Das sind ja, ich will jetzt nicht so pauschalisieren, aber ich glaube, es sind ja schon Leute vielleicht, die jetzt nicht unbedingt auch die gleichen sind, die ähm, Fleisch für 99 Cent irgendwie kaufen. Weißt du, mhm. Also wie ja. kann man alle Gesellschaftsschichten irgendwie erreichen? Und damit möchte ich jetzt mich über niemanden stellen, weil ich gehe selber eigentlich fast nie ins Museum und ja. kaufe auch mal günstiges Fleisch. Das mhm. muss ich zugeben, auch wenn ich jetzt versuche, da mehr drauf zu achten in den letzten Jahren. Ja,
1: Ja, so viel zu den Hühnern. Ich, äh, aber gut, das sollte auch nur der Einstieg sein. So. Jetzt kommt der einzig wahre Künstler, ähm, der eigentlich ein bisschen langweilig ist. <lacht> so was darf man gar nicht über ja, große Künstler sagen. Ne? Ja. <lacht> ich äh, habe auch sehr lange gebraucht, um mich dem anzunähern. Aber ich habe gedacht, der Kreis wird sich später schließen, warum dieser Künstler jetzt hier so unbedingt wichtig ist. Ich bitte dich, mir kurz zu vertrauen. Ähm, okay. Ich sende dir ein Bild. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du davon hältst. Spoiler, das sind zwei Pferde. Wir haben ein grünes Pferd und ein blaues Pferd. In einer, jetzt lasse ich mal ganz kurz jemanden raushängen, der eben gegoogelt hat, welches die Richtung hier vorliegt. Ähm, es ist eine kubistische, futuristische und expressionistische Situation, die wir da sehen. Eine Landschaftsdarstellung mit zwei Pferden. Diese.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: Diese Bildsprache ist nach links gerichtet. Also, das könnten wir jetzt aufnehmen. Also, es hat was Vergangenheitsorientiertes. Es geht nicht in die Zukunft. Ich habe auch Kunsttherapie studiert. Deswegen ist das relativ interessant, weil wenn man selber so Bilder malt, dann spielt das immer eine Rolle. Wo bin ich gerade? Wo, was hat mich geprägt? Wo will ich hin? Also, man kann das jetzt auch als esoterischen Ansatz abtun, aber die gehen nach links. Nehmen wir einfach mal so fest. Nehmen wir fest. Gänze, stellen wir fest. <lacht>
0: Aber ich finde also finde es interessant, dass du sagst, es geht nach links. Ich meine, die Pferde gucken nach links, aber da geht mhm. so ein roter, ich weiß nicht, ob es ein Pfeil sein soll oder so, so ein roter ja. Pfeil, der nach rechts geht, der mich voll die ganze Zeit vom Blick nach rechts treibt.
1: Sehr gut, ja, ganz genau. Denn die Tiere gehen nach links, die Tiere sind hier irgendwie die Hauptcharaktere, sage ich mal. Aber diese abstrakten Formen deuten ganz eindeutig nach rechts und auch gerade dieses Rote. Das fällt besonders ins Auge, weil das hier einen Komplementärkontrast bildet zu dem Grün. Das heißt, wir sind automatisch geneigt, auf dieses Rot zu gucken und dieses Zusammenspiel. Und dann gibt es aber diese rote Spitze und darüber ist auch direkt diese grüne Spitze, die auch nach rechts zeigt. Und irgendwie werden wir da auf jeden Fall nach rechts geleitet. Ähm, würdest du dir das aufhängen?
0: Nein. Oh Gott. Oh Gott, ich, nein. Ich auch das ist, nicht, ich auch nicht. Also ich finde das, ich finde das, also es solche Dinger, ne? Ich finde, es ist ja. immer schön, was sie damit ausdrücken wollen, aber ich glaube, das ist die hässlichste Stilrichtung, die ich jemals gesehen habe. Also das ist ich gerade so beim ersten Mal drauf gucken, dachte ich so, okay, hier ist in der Nähe zum Beispiel so ein Kindergarten, wenn ich da dran vorbeilaufen würde und das mit mhm. dem Fenster hängen. Ich würde nicht denken, wow, was für ein begabtes Kind. So, also ich weiß nicht, das ist. Ich meine, die haben sich ja alle dabei was gedacht und so, aber das ist so überhaupt nicht mein Stil. Also das mhm. ist, boah, ich, 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 es könnte sogar sein, dass vielleicht diese Stilrichtung ja genau die ist, wo wo die immer vielleicht sogar Zentimeter genau überlegen, wo mache ich jetzt dieses merkwürdige Dreieck dahin und in welchem Winkel steht das irgendwo hin. Mhm. Ähm, ich, also mh, nee,
1: nee, ja, ich würde es mir auch nicht aufhängen. Ähm Wahrscheinlich würde man auch, wenn jetzt ein Kindergartenkind kommen würde und man da jetzt nicht der, sage ich mal, wertschätzendste Mensch ist, würde man sagen, so sieht doch kein Pferd aus, reiß dich doch mal zusammen, guck doch mal hin. Ja. Was ist denn da los? Also Und das ist auch kein Baum und das ist auch kein Schiff und überhaupt.
2: Ja, das, das ist stimmt. alles
1: nicht richtig. Also konzentriere dich doch mal. Ich ähm. muss mal in die Therapie. Genau. Das machen wir jetzt mal. Nochmal ordentlich. Ähm. Aber von der Stimmung her, was würdest du sagen, transportiert das? Also, was da drinsteht, nicht? Ja. Also,
0: ja, ich, also, ich finde erstmal eine ganz große Unruhe einfach, weil das ist so, hm, vielleicht soll das auch, ähm, jetzt versuche ich das mal zu analysieren. Ja, 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 hau mal also, aus. Ja, ja. <lacht> ja, aber ich finde normalerweise Pferde auf einer Wiese. Es gibt ja wenig, was entspannender ist, was ja. so ruhig ist und so. Und da ist es halt so dermaßen überfrachtet und überladen. Ich meine, das, also, äh, für die Zuhörenden ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig jetzt, wenn man das Bild nicht gesehen hat, aber da ist auch so viel los, dass man es schwer beschreiben kann, weil halt so viele Farben reinballern und mm. so viele Formen und man halt zwei missgestaltete Pferde da irgendwie hat <lacht> und ähm, ja, Orange, Gelb und Rot und Blau und Grün und alles ist durcheinander ähm, und nicht mal so, dass man jetzt irgendwie sagen würde, okay, da, da lösen sich die Formen auf oder so, es ist das einfach. Im Hintergrund ist halt so ein Schiff mit gelben Segeln und, und unten ist es rot und dann ist ganz im Hintergrund noch ein orangener Punkt, der vielleicht die Sonne darstellen soll. Ja. Links ist es dann aber so so leicht bräunlich, wo man nicht weiß, okay, ist, ist, sind eben die anderen Farben ausgegangen oder soll das Verderben <lacht> darstellen? Ich, ja. Also man kann bestimmt da sehr viel rein interpretieren, aber ich bin überfordert.
1: Ja, genau. Und es, ja, es erschließt sich einem nicht. Es ist irgendwas Zerbrochenes. Es ist irgendwie auch nicht, es ist nicht harmonisch. Es macht irgendwie sowas, dass man sich denkt, ach komm schon. Und die Farben passen auch alle nicht zusammen. Es sind alles ganz harte Kanten, harte Brüche. Ja, durchaus mhm. fragwürdig. Jetzt zeige ich dir, damit wir uns gar nicht so lange daran festhalten, noch zwei weitere Bilder von diesem Künstler, damit du ein Gefühl für diesen Künstler bekommst. Hier ist das zweite. Das gucken wir uns jetzt noch schneller an. Ja. Ähm, würdest du dir wahrscheinlich auch nicht aufhängen, oder?
0: finde ich aber schon sehr viel besser, muss ich sagen. Warum? Also erstmal die gedeckteren Farben und das ja. hat für mich viel mehr. Also man sieht auch zwei Pferde, würde ich jetzt mal sagen, mm. die äh, wo eins in der Mitte irgendwie steht nach rechts gewandt mit dem Kopf aber nach in die linke Richtung und da ist noch ein Pferd, was ein bisschen in der Luft schwebt, so ein bisschen nach äh, aufwärts gerichtet und genauso wie das andere Pferd auch nach rechts ausgerichtet ist, aber den links nach äh, den Kopf nach links dreht so mm. und die haben aber so Skelettköpfe, ja also war jetzt so mein erster Eindruck und die, man kann nicht so genau erkennen, wo es jetzt irgendwie ist und das sind irgendwie merkwürdige, äh, eine merkwürdige Szenerie mit auch wieder geometrischen Formen, leicht, aber es... Hm,
1: es Wir haben einen Boden, nur, es ist irgendwie gehaltener.
0: Ja genau, es ist gehaltener und gerade diese gedeckteren Farben machen das halt, das ist sehr in blau, also warme Töne einfach, dunkelgrün, dunkelorange, dunkelrot, äh, ja okay, Dunkelbraun. Ähm, mhm. Und äh, ich finde, das hat direkt irgendwie, wenn ich es mir angucke, hat das irgendwie eine Aussage. Ja, also ne? so ich weiß jetzt noch nicht welche, <lacht> aber ich spüre, da, da liegt was dahinter.
1: Ja, stimmt. Ich muss gestehen, jetzt während du geredet hast, habe ich das Bild ein bisschen lieber gewonnen. <lacht> Am Anfang Ach, dachte ich mir auch so, ja, ja es ist, man muss sich ja auch manchmal wirklich die Zeit nehmen. Also ich, auch wenn ich mal im Museum bin, ich renne da durch. Ne? Also ich mhm. wertschätze die Bilder nicht so, aber jetzt allein schon dieses längere Ansehen, das hat schon was gemacht. Also es ist irgendwie stimmiger und es ist ja, es ist irgendwie ein bisschen was dahinter, was auch immer dahinter sein mag. Aber irgendwie gucken sie nach links, als sie haben auch was Trauriges, finde ich. Also so irgendwie.
2: Ja, ich
0: meine, mit Skelettköpfen liegt es nahe, dass sie sterben. Das hast du ähm, recht. <lacht> ja. Also ich meine, der ganze Körper ist ja normal, nur die Köpfe sind halt ähm, Skelette. Das heißt, der Teil, der nach links guckt, äh, ist tot. Also ist hm. die Frage ist, ist da links irgendwas, was den Tod bringt? Ja. Oh, also das, das finde ich allein schon so. Ah.
1: Und der Hintergrund links ist auch dunkler als rechts. Da ist dieses genau, bergähnliche so. Ding. Ja, ja. genau. Ah. Ja, toll, jetzt mag ich das Bild doch. <lacht> <lacht> hm. Und jetzt noch ein drittes. Das ja. mag ich aber tatsächlich sehr von ihm. Jetzt, Aber Achtung, wir lösen uns von dem Pferdemotiv. Jetzt kommen plötzlich Kühe ins Spiel und das ist gewagt, würde ich sagen. Gewagt. Ja.
0: Hast du eigentlich auch die, die Namen von den Bildern, damit die Leute googeln können?
1: Ich packe die in die Shownotes. Dann kann man einfach einen Link anklicken und dann kommt man mhm. dahin. Okay. Ähm, ich muss nämlich jetzt gestehen, die Namen habe ich mir jetzt gerade nicht notiert. Das heißt meistens irgendwie Blaues Pferd mit äh, oder Kuhstall oder
2: sowas. Das ist sehr kreativ.
1: Okay. Ja, ne? <lacht> so, hier sehen wir jetzt eine andere Farbstimmung. Aber nur damit du so einen Eindruck hast, wie der Künstler in seinen verschiedenen Schaffensphasen gearbeitet hat. Denn das oft wäre nämlich ist das meine ja,
0: nächste Frage. So, ja. wann, wann war das denn? Das erste Bild wirkt halt so, wie ich habe gerade angefangen und dann hat er sich mal selber weiterentwickelt.
1: Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob jetzt das letzte die finale Entwicklungsstufe ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das erste quasi so das Endergebnis sein könnte.
0: Oder ja, ähm, war vielleicht schon dement. Ja. Ja, das, ja.
1: Interessanter ja. Ansatz. Ja. Stimmt, tatsächlich, bei Demenzpatienten fehlen diese Verbindungsstücke. Also dann ist es meist wirklich so ein ganz wirres, Also das ist gar nicht mal so, das, ja, passt. Ja. ja. Also das, die Bilder sind meist, also diese drei sind entstanden in einem Zeitraum zwischen, ich glaube, 1910 und 1920. Und das Aha. hier, das letzte ist 1920, glaube ich, entstanden. Nee, Aha. 1919. <lacht> Und ich finde, da ist einfach dieses Düstere ganz, ganz spannend. Ich mag das sehr, diese Farbgebung, die da ist.
0: Ja, ähm, von der Farbgebung her finde ich es auch schön. so mhm. Weil man hat so schön fließendere Übergänge. Ich weiß nicht, ob es sieht ein bisschen so aus, als wäre es mit Wasserfarben gemalt. Aber mhm. ähm, ja, so fließende Übergänge irgendwie von hell in dunkel. Und äh, also ich mag diese, diese weichen Übergänge sehr. Ja. Ähm, trotzdem ist es sehr bunt, aber nicht so, dass man wie bei dem ersten Bild denkt, ich, ich werde dabei erschlagen von den ganzen Farben, sondern auch hier ist es ja sehr stimmig und trotzdem aber von den Elementen, sag ich mal, die drin ist, sehr wirr und wo man echt lange drauf guckt, guck, da hinten ist ja noch eine Kuh, die habe ich jetzt erst gesehen. Ja, ja. So ein, so ein Stier oder... Eins, ja. zwei,
1: drei. Ich sehe fünf Kühe. Du auch? Fünf? Ja.
0: Ach, ach, da, ich dachte, das wäre ein Fuchskopf. Aber ach so, das, das ist kann
1: natürlich, mal. ja, da bin ich jetzt wieder nicht tiersicher. <lacht>
0: nee, 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 aber das okay. ist so ein, 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 man sieht ja nur einen ganz leichten Ansatz von dem Kopf und der Rest äh, und das. Der Rest ist aber so im Schatten. Ja. Warte, ich will mal eins, zwei, drei, vier, ach da, mhm. da noch eine schwarze Kuh.
1: Ja, ja, oder oh, ja. ist ein Hund, ich weiß es nicht, nee. Also das, was nee. da vor ihr liegt.
0: Ja, ja, also ist es vielleicht eine, eine Hexenhirtin, ich weiß es nicht, die die Kühe treibt. Und ja, die eine hat sein. ja auch so einen, einen Wassertropfen auf dem Kopf, mhm. was ein bisschen aussieht, als wäre sie ziemlich gestresst.
1: Stimmt. Insgesamt geht es dem Künstler darum, die Ströme der Zeit zu verarbeiten. Das war wohl kurz vor Revolution. Ich musste das googeln. Ich hatte zu der Zeit, glaube ich, ähm, Geschichte bilingual versehentlich, bei meiner Lehrerin... <lacht> neben Geschichte auch noch Englisch unterrichtete und die hat dann irgendwie eigenmächtig beschlossen, dass wir Geschichte nur noch auf Englisch machen dann habe ich abgeschaltet. Ähm, das ist ja krass. Ja, ich fand das unmöglich. Aber gut, <lacht> merke ich dann jetzt erst, dass da Dinge fehlen. Okay. Ähm, also, was heißt fehlen? Ne? Aber da gab es halt einfach politisch große Strömungen, große Störungen und große Veränderungen. Also, es wird von einer großen Tragödie geredet durch die Revolution und diese anbahnende Veränderung und dieser Künstler Heinrich Kampendong, geboren in Krefeld, hat wohl als einer der damals aktiven Künstler diese schwere Zeit versucht abzubilden in diesen Bildern. Also transportiert diese Angst, die er hatte und diese Unsicherheit. Und man weiß ja auch nicht, wo geht das jetzt hin, wie entwickelt sich das? Mich hat das eben erinnert wie hier an März. Ich fand den März in diesem Jahr irgendwie auch so ganz unangenehm, weil man irgendwie dachte, okay krass, jetzt sitzen wir hier in einem Lockdown, jetzt haben wir hier plötzlich Corona und jetzt müssen wir irgendwie... Jetzt sind wir genötigt, unser Leben irgendwie zu verändern. Wir wissen gar nicht so ganz genau, wo das jetzt hingeht. Ich fand das ein bisschen gruselig und daran musste ich denken, dass man oder ich hatte das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, ich kann mich in so einen Künstler hineinversetzen, der sich gerade in einer politischen Umbruchsituation befindet. Natürlich nur, also ansatzweise. Ne? Also ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, wenn sich gerade das System komplett verändert und du gar nicht weißt, wo geht das jetzt hin, was passiert hier. Mhm. Und das. Schwingt wohl in all seinen Werken mit. Diese Unwissenheit, diese Angst, diese Tragödie. Also dieses Gefühl von, äh, ich kann es toll ausdrücken. ne
0: ja. <lacht> äh. wie, ein, wie ein Chef von mir mal gesagt hat, wir benutzen Wörter.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber, ähm, heißt recht ja, hat
1: er. <lacht>
0: ich, ich finde aber manchmal... Äh, Töne können das noch besser ausdrücken. Gut, um, deswegen, ich, auch. Ich, ich weiß, was du meinst. Um, ich finde es interessant aber, dass dann Künstler der Meinung sind, man muss jetzt Tiere benutzen. Ich meine, Kunst ist ja auch wahrscheinlich dafür da, um mal einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen und äh, vielleicht einen verrückteren Blick auf die Dinge. Und ähm, ja klar, wenn man es immer in, im Zusammenhang sieht mit der jeweiligen Zeit und was da halt los war, dann ist es nochmal ein anderes Bild, was sich da einem. Erschließt. Aber es ist ja auch immer so interessant, finde ich, bei Bildern kann man direkt irgendwie sagen, du siehst sie eine Sekunde und weißt direkt, okay, ja oder nee. Und ja, ja. Gut, vielleicht, wie in deinem Fall, denkt man dann vielleicht ja doch jetzt ein bisschen mehr oder mm -hmm. <lacht> ein bisschen weniger. Genau.
1: Ähm, Aufhängen aber, würde es mir trotzdem noch nicht.
0: <lacht> ja, genau so. Ne? Aber es, dann erschließt es sich ein bisschen mehr so, ne? dass man dann jetzt ah, okay, das hat er mm -hmm. damit gemeint. Oder ja. Also das ist so zwei Ebenen. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. irgendwie, aber
1: Ja, auch in echt vor dem Bild zu stehen, ist tatsächlich ähm. ja auch nochmal ein Unterschied. Habe ich nie geglaubt, aber als ich irgendwann mal in Holland im Reichsmuseum war, habe ich gedacht, ja okay doch. <lacht> okay doch, bei einigen, so einem Rembrandt und so, da fand ich schon krass, aber gut. Wollte ich nicht unterbrechen, ja, entschuldige. Nee, aber dann, mir
0: nee, nicht. Das ist ja, also hast ja recht, das ist ja, kommt ja auch drauf an, wie wie so ein bisschen der 3D-Effekt irgendwie ja, ist. Genau. Ne, also wie, wie, einem, wie das Bild dann wirkt, wenn man es wirklich sieht, wenn man es vielleicht auch mal von der Seite sieht. Das ist ja auch hm. bei manchen Bildern so, dass so, je nachdem, von wo du guckst, ist es dann doch irgendwie ein bisschen anders. Ähm, ja, spannend und trotzdem stelle ich mir irgendwie die Frage. Also ich glaube, wenn mich jetzt jemand bitten würde, ähm, die Corona-Krise irgendwie mal in Bildform irgendwie darzustellen, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich als erstes an. Tiere gedacht hätte und schon gar nicht mhm. dann irgendwie so an, ich sag jetzt mal doof, Nutztiere so, sondern ja. wenn dann vielleicht irgendwie vielleicht aus der Sicht eines Hundes, das wäre vielleicht auch mal interessant oder so, ich meine, ich komme jetzt öfter raus wahrscheinlich, aber äh, das, so, äh, also ja, Kühe, Schweine und dann vor allem auch noch wie bei den ähm, Hühnern, dass die dann Menschen darstellen sollen, ist so, äh,
1: okay, ja interessant. Das stimmt. Jetzt ist aber auch die Frage, das weiß man natürlich auch nicht, ne? hat sich der Künstler wirklich hingesetzt und sich gedacht so oh jetzt male ich mal die politische Situation gerade und was das mit mir macht ich nehme eine Kuh oder hat er gedacht ja ich mache jetzt einfach mein daily business und ich male halt wie jeden Tag Kühe und irgendwann fließt das einfach so mit ein und danach haben dann die ganzen Kunsthistoriker gesagt oh oh hier hat er aber hier hat er aber ja. ganz klar die politische Situation damals gemalt also weiß man ja auch nicht so genau Jetzt kann jetzt bin auch ich auch
0: da, ja auch etwas sein. Jetzt bin ich nur eher darüber schockiert, wenn jemand das Daily-Business ist, dass da Kühe malt. Aber Du, kommst okay. vor. <lacht> ja,
2: <lacht>
0: wenn jetzt äh, jemand zuhört, der das macht, äh, möchte ich nicht beurteilen, aber ich habe noch nie dran gedacht. Also, ja. Ähm, ja klar, aber das äh, kann man ja dann auch auf äh, andere Sachen beziehen. Also ja, ja, interessant, interessanter interessante Gedanke. Hm.
1: Naja. Ich schicke dir jetzt noch das letzte Bild von diesem Künstler. Dann habe ah. ich dich auch genug bombardiert mit dem hier. M ähm, mit dem
0: langweiligen Künstler, Ja, zu?
1: genau. <lacht> das Bild wird jetzt als Meisterwerk seiner Schaffensphase gewertet. Oha, jetzt bin ich gespannt. Ja. Also mach dich auf was gefasst. 1920, also nach den anderen entstanden. Och nö. Mhm. Ach. Aber ist jetzt ein bisschen freundlicher, nur so von den Farben her.
0: Ja, aber das ist ja schon wieder... Ach, was soll das denn? Ja. Ich, ich, ähm
1: Wenn du dich jetzt reinversetzt in den Künstler, dir vorstellst, die anderen Bilder sind vorher entstanden, dann hat er das gemalt. Was muss denn da bei ihm passiert sein? Es ist ja irgendwie ein kleiner Rückschritt. Also es ist.
0: Konsum von Drogen, ich, ja. es, ist, es ist sehr bunt. Also was mhm. hat da das eine Pferd einen Baseballschläger statt einen Schweif? Ja, also
1: da unten das rote. Ja, ja stimmt. Ja. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen.
0: Wow, ja. Das bist du für eine Kunst Ja, das ist super, du.
1: ne? <lacht> ja, guck mal, bei ah. so einem wilden Bild, hei, hei, hei.
0: Ja, das stimmt. Also man weiß auch wieder nicht, wo man zuerst hingucken soll. Und das ist wieder wie das erste Bild. Das ist sehr bunt, sehr durcheinander und sehr, ja, die Farben passen nicht zusammen. Und aber es, es sieht mehr, warte mal, das kann man das erste schnell angucken? Mhm. Ähm,
1: also es ist dem ersten irgendwie am ähnlichsten, ne? aber trotzdem ja. ist es so voll, also so anders voll.
0: Es, ich finde, es hat mich mehr an den Regenbogen erinnert, gerade jetzt wahrscheinlich, weil wir auch darüber gesprochen haben, hier äh, schwierige Zeiten und keine Ahnung, strahlt das eine wilde Hoffnung aus, wenn man das mhm. so sagen möchte, Ja. Um, und die aber trotzdem total durcheinander ist. Also wenn man es jetzt tatsächlich schon mal auf die Zeit beziehen möchte, kann man vielleicht sagen, okay, es ist es ist positiver, ich meine, die Pferde gucken auch alle in un irgendwelche unterschiedlichen Richtungen, deswegen weiß man ja auch nicht, wo man hingucken soll, weil man, glaube ich, nicht so direkt gelenkt wird von vom Bild irgendwie da unten geht so ein Wirbel irgendwie von unten rechts nach äh, links. Da ist ein Baumstamm, der irgendwie direkt in der Mitte ist. Dann ist da noch irgendwie ein Wirbel, der von links nach unten geht. Ein Haus irgendwie hinten, ein angeschnittener Baum, rechts auch noch ein Haus. Also da, ach, da ist nochmal ein kleines Boot. Mhm. Ähm, irgendwas, was man nicht entziffern kann. Also puh, ähm, ja, wenn es auf die Zeit bezogen ist, dann kann man sagen irgendwie wie zum Beispiel mit der... Wenn man es jetzt zum Beispiel wieder auf die Corona-Krise beziehen würde, mm. weil ich glaube, damit können wir ja alle noch am meisten anfangen. Absolut. Nehmen wir, nehmen wir jetzt mal an, die wäre vorbei und es gibt irgendwie einen Impfstoff oder so, heißt es ja nicht, dass die Krise vorbei ist und man würde nur ein buntes Bild mit einem Regenbogen malen, sondern es ist alles total durcheinander gekommen und jetzt muss man sich erstmal wieder neu sortieren. Also ja, fast dieses Bild ja eigentlich, auch wenn ich es überhaupt nicht mag, nicht so ja. schlimm wie das erste, aber es ist nah dran. Mhm. Ähm, dieses Bild ja dann fast eigentlich, also meine Interpretation, was ist ja jetzt irgendwie dann zusammen, okay, wir haben was überstanden. Es ist wie nach einem Wirbelsturm, alles total durcheinander, aber dadurch, dass es so farblich sehr bunt ist, ist doch da die Hoffnung da. Wobei ich das auch immer ein bisschen blöd finde, wenn man Hoffnung durch Farbe darstellt. Aber ja. nur meine Meinung.
1: Es fällt auf jeden Fall auf, dass die ganzen Pferde ganz in verschiedene Richtungen gucken. Vorher hatten die irgendwie immer eine ähnliche Tendenz, finde ich. Und jetzt ist es alles wirklich so... Komplett wirr, wie du beschrieben hast. Und es, es ist irgendwie so, eigentlich ist es ein fröhliches Bild. Weil, ne, du hast ja gesagt, die Farben, die machen ja was mit einem. Wenn wir das ansehen, das ist irgendwie irgendwie positiv. Es sind viele Rundungen irgendwie da drin. Die machen jetzt auch keine aggressive Stimmung. Da sind auch so ein paar Spitzen und Pfeile dabei, aber irgendwie ist es ausgeglichen. Aber die Pferde gucken traurig. Also zumindest das größte Pferd, was nach links gerichtet ist, finde ich ganz, ganz oh, ja. traurig. Das ist etwas ganz Schwermütiges. Und irgendwie ist es aber nicht so, dass jetzt links, also das eine Seite irgendwie dunkler ist als die andere.
0: Ja, nur so durch einzelne Elemente dann noch irgendwie so, so Dunkelheit, so ein bisschen. Die aber auch natürlich zu Krisenbewältigung irgendwie dazugehört, dunkle Momente. Ja. Das ja ein bisschen abzuschweifen, aber dieses. Äh, stimmt <lacht> mir ist zum Beispiel nicht aufgefallen, dass die Pferde traurig gucken. Die haben auch alle den Kopf gesenkt, während man beim ersten Bild noch denkt, das hat ja, Also es sind ja zwei Pferde, eins hat den Kopf nach oben, das andere nach unten bei dem ersten Bild. Mhm. Da sieht es aber einfach nur so aus, als würde es grasen. Bei dem ja. anderen ist es tatsächlich so, dass sie so aussehen, als hätten sie den Kopf vielleicht vor Trauer gesenkt. Aber auch aus einer Krise geht man natürlich nicht unbeschadet hervor. So, Also ist die Frage, geht es denen gerade schlecht oder ist da, weißt, es ist ja trotzdem noch Hoffnung da. Also mhm. auffällig ist, finde ich, dass die ähm, Proportionen halt auch nicht stimmen. Also da ist ja ein Pferd, was sehr viel kleiner ist, was im Vordergrund ist. ja. Das sorgt ja auch nochmal für Unruhe, zumindest beim ersten Bild, hat man, hat da hatte man so ein Gefühl für Tiefe, ein ja. bisschen mehr, ne? weil da dieses größere Pferd im Vordergrund, kleineres Pferd im Hintergrund, und da ist es ja wirklich, sind sehr nah beieinander und sind von der Größe aber sehr unterschiedlich. Absolut. Und da sogar das linke Pferd irgendwie, was von den Portionen auch sehr merkwürdig bezeichnet ist, so als wäre er mal ausgerutscht oder so, dann den Kopf irgendwie sogar auf das eine Pferd die legt und das ist dann so halb, mehr, so halb durchsichtig, also es steht jetzt davor oder dahinter, es ist gemischt.
1: So, ja, ja, das stimmt. Welches findest du am schönsten? Welches am schlimmsten?
0: Ähm, ich glaube, ich habe es ja schon durchblicken lassen. Also das zweite mm. finde ich am schönsten, weil ja. für mich hat das direkt irgendwie eine Aussage, mit der ich was anfangen kann. Die Pferde, die halt diese Skelettmasken tragen, irgendwie oder wo man das Kopf, den Kopf als Skelett sieht, mm. und die nach links schauen und das erste mag ich halt gar nicht, weil einfach, okay. also ich meine, aber da, da, das Letzte sein Meisterwerk und das Erste, das die sind für mich auch sehr nah beieinander muss ich muss ich zugeben. Also mhm. es ist, ich jetzt, ich glaube jetzt kann ich das das Meisterwerk irgendwie mit dem Hintergrundwissen, wenn es denn so stimmt, ein bisschen mehr schätzen, aber ja. dadurch kann ich trotzdem nicht sagen, das möchte ich mir länger als nötig angucken.
1: Mhm. Ja, jetzt habe ich dich ähm, im falschen Glauben gelassen.
0: Ach ja. Jetzt sagst du, alles ist anders und
1: Das sind alles Werke, die als Kampendongs gehandelt wurden. Und das, ich glaube, er ist zu Lebzeiten nicht wirklich zu großem Ruhm gekommen. Meistens Komisch, aber auch. Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: okay. Also er hatte dann auch zwischendurch Phasen, in denen er Wände angemalt hat und er wurde auch ach, als entartete Kunst abgetan, alles ganz, ganz schwierig. Und man hat dann auch zwischendurch gesagt, die Trauer, dass seine Bilder nicht so ankommen, wie er das gerne hätte, sieht man auch in den Gemälden, also dass da auch noch so eine große Tragik drin steckt. Allerdings das jetzt noch nicht auf diesen Zeitraum bezogen, um den wir uns jetzt gerade ähm, kümmern. Aha. Allerdings ist es jetzt rückblickend so zu sehen, dass das letzte Bild, also dieses rote Bild, zu sehr, sehr hohen Preisen verkauft wurde, gehandelt wurde. Ich habe jetzt den genauen Wert nicht aufgeschrieben, weil ich finde, das sind immer so viele Nullen. Also das wurde immens <lacht> teuer verkauft ja. und ähm, dadurch ist natürlich auch dann irgendwie der Wert der anderen Bilder gestiegen. Also Kampendong wurde plötzlich ja teurer gehandelt, als dieses Bild entdeckt wurde. Das war sehr lange verschollen und man wusste, dass es dieses Bild gibt, das stand dann in so Katalogen. Dann ist es ja manchmal, ich warte ja immer darauf, wenn irgendwo Kunstschätze gefunden werden, dass da, äh, ich warte auf zwei, drei Bilder, von denen weiß man, dass es die gegeben haben soll. Und das fände ich dann ganz spannend, wenn die irgendwer auf dem Dachboden liegen hätte oder im Keller oder ich weiß nicht wo. Ich selber habe schon mal geguckt, ich habe nichts. Aber gut. Ähm, ich und dieses, auch nicht, ne. Ja, schade, ne? Ja, <lacht> ah, naja. ja. Naja. Jedenfalls ist das hier aufgetaucht, dieses Bild, bei ich glaube, die Enkelin eines Kunsthänders, hat dieses Bild gefunden und hat das dann groß verkauft. Die hat da auch mehrere Bilder gefunden, das war die Flechtheim-Sammlung, das sah man dann an einem Aufkleber, der klebte da hinten drauf und dann wurde das verkauft. Sie hat da mehrere Werke, ich weiß nicht genau wie viele, ich glaube 14, 15 oder noch mehr, aber dazu kommen wir gleich, ähm, verkauft und mhm. dieser Campendong wurde sehr hoch gehandelt. Und dann gibt es darüber eine Berichterstattung, da wird eine Galeristin dann interviewt und die erzählt dann, dass ein Kunde von ihr eigenmächtig was gekauft hat. Also diese Menschen, die so krasse Kunst kaufen, die haben ja meistens Berater, die dann sagen, oh, sie müssen jetzt hier unbedingt diesen Richter kaufen für 1,50.000 Millionen. Ähm, gut, die Zahl mhm. war jetzt nicht nicht realistisch, aber <lacht> jedenfalls hat dieser Käufer, dieser anonyme Käufer, dann ganz stolz seiner Kunstberaterin erzählt, dass er was richtig Tolles gemacht hat. Er hat da ein richtig krasses Bild gekauft und das musste er auch sofort kaufen, weil das einfach ein Kampendong ist, den man vorher noch nicht kannte und unfassbar krass, unfassbar toll und hat ihr dann Fotos geschickt und dann hat die sich diese Bilder angesehen. Das war eine Expertin, die natürlich dann all das, was wir eben im Kurzen gemacht haben, schon wusste, also diese Bildbetrachtungen und die hat dann gesagt, nee, Moment, das passt nicht. Dieses Bild mit dem roten Pferd, mit den roten Pferden, das, das, oder das rote Bild mit Pferd, glaube ich, heißt es. Das, das, das stimmt nicht. Da ist diese Moment, Tragödie welches, nicht das drin. Das, das letzte? letzte, das letzte. Also
2: mein Meisterwerk. Das Sein
1: Meisterwerk, ganz genau. Ähm, die hat gesagt, das passt nicht. Das passt vorne und hinten nicht. Da, das schwer, also das ist nicht diese Tragödie, dieses Drama, was da sonst immer drinsteckt. Die Pferde interagieren miteinander. Das ist eigentlich eine, eine gute Welt, die da dargestellt wird. Und das war zu dieser Zeit nicht in seinem Werk zu erkennen. Der hatte damals was ganz Schweres. Jedes Bild hatte so eine, genau wie bei dem Bild, was du eben beschrieben hast mit den Totenkopfpferden. Ähm, da ist irgendwas. Man guckt mhm. das an und irgendwas, man weiß nicht genau, was da jetzt hintersteckt, aber irgendwas scheint dahinter zu stecken. Ich zitiere das jetzt nur, ich kann sowas dann auch immer nur so in Teilen nachvollziehen. Also wenn mir einer sagt, das ist jetzt ein echtes Werk, dann sage ich, ach ja, krass, ja, ja, sehe ich. Und wenn jetzt oh, jemand ja. sagt, ja, nee, 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 die, die, das geht gar nicht, dann sage ich, ja, okay, stimmt. Also, man
0: kann man das merkt man schon bei mir selber. Ne? Ich gucke mir gerade ja. Bilder an und so, ja, ja, genau. Das ja, genau.
1: Ist, das ist
0: anders. Ja, ja. Ja. ja,
1: also so geht es mir halt auch. Ne? Also, man ist schon angewiesen auf Experten, aber ich finde es ist schon interessant. Also wenn man sich das anhört, dann kann man das schon auch irgendwie sehen, dass es nicht so ganz stimmig ist. Also zumindest kann man sich diesen Eindruck erlauben, finde ich, dass man sagt, ja, aber Moment, das ist doch total happy, das ist doch eigentlich Karneval und die Pferde sind halt ein bisschen traurig, aber eigentlich ist doch alles gut, die sollen sich jetzt nicht so anstellen. Naja, und da ist dann halt der erste Zweifel aufgekommen, weil diese Expertin gesagt hat, nee, 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 das, das stimmt alles so irgendwie nicht. Das kann sie sich nicht vorstellen und ich glaube, wenn man sich mit dem Gesamtwerk eines Künstlers beschäftigt und nee, kennt ja dann wirklich alle Bilder, die es gibt von ihm, hm. Dann fällt das wahrscheinlich auf. Und klar kann man als Künstler auch mal so einen ganz anderen Tag gehabt haben. Vielleicht hat er auch was konsumiert. Man weiß es nicht. Man war ja nicht dabei.
0: Ja, vor allem, der, ich finde, der Unterschied zwischen dem ersten, was du mir geschickt hast, und dem zweiten, der ist ja auch schon sehr gravierend. Allein wegen ja, den genau. Farben. Also da hätte man ja auch schon sagen können, das kann doch nicht eine Person gemalt haben. Und wie genau. du schon sagst, also ich finde, die Leute sind doch nicht so eindimensional, dass sie nur in eine Richtung gehen können. Deswegen finde ich es dann schon eher schwierig, wenn man sagt, nee, das... Das kann, kann, gar nicht sein. vielleicht hat er auch die Hand gebrochen gehabt, was weiß ich.
1: Ja, und hat mit den Füßen gemalt. Ja, so. Das war ein ganz verrückter
0: ja. Tag so. Aber genau. ja, natürlich, <lacht> bei uns ist es ja auch schon aufgefallen, dass dieses Bild sehr anders ist und auch eine andere Bildsprache so ein bisschen hat. Ja, ja. aber, ja, deswegen sind wir auch schon Kunstexperten. Aber erzähl mal Absolut.
1: Weiter. Ja, ähm, das Ding ist dann, sowas musst du dich ja dann auch erstmal trauen, wenn da gerade dein Käufer oder dein, der Mensch, mit dem du sonst arbeitest, da, ich glaube, mehrere Millionen oder mehrere Hunderttausend, für ausgegeben hat, dann zu sagen, ja. Ja nicht Ach, so richtig.
0: genug ne? aber Ja,
1: ja, ja aber das will man ja dann auch nicht hören, ne? Das ja. ist ja auch so eine Sache. Du kaufst dann was und dann ist es ja viel leichter zu sagen, ja, ja, klar, ja. Und man muss wissen, dass diese Experten im Bereich der Kunst für diese, es geht ja immer um die Provenienzforschung. Also, wo kommt das Bild her? Wo war das Bild? Und ist das jetzt, um auch zu vermeiden, dass man da jetzt hier Nazi-Raubgut irgendwie hat, muss man ja genau gucken, wo kommt das Bild her? Was ist damit genau gewesen? Deswegen muss man da ja forschen. Dann geht es um die Echtheit und dann wird es ja untersucht und dann guckt mal nach, was sind da für Pigmente genutzt worden? Ist das alles ordentlich? Und diese Gutachter, die danach dann irgendwie die Echtheit des Bildes bestimmen, die werden, wenn sie das für Auktionshäuser machen, am Gewinn beteiligt. Also haben die selbst ein großes Interesse daran, dass die Bilder wirklich alle auch echt sind. Das heißt, Fälschungen werden tendenziell eher ungern entdeckt. Also ich würde mich jetzt freuen und feiern, wenn ich eine Fälschung entdecken würde, so. Ja, Sicht, eben, aber, das
0: wundert, das wundert mich gerade total, weil ich würde doch sagen, hä, dann bist du doch der beste Experte ever, wenn jeder dann zu dir kommt und sagt, hier, der die Person ist ehrlich und hat den perfekten Blick da drauf. Und ich meine, klar kann es nur sein, dass du, aber wie du schon gesagt hast, der Typ hat es ja alleine ohne Berater anscheinend gekauft, ja selber schuld, ja. dann muss er ja davon ausgehen, dass das äh, dass sowas dann dabei rauskommt. Aber ich mhm. die Reputation eines äh, ja eines Experten, einer Expertin, ist es doch... Äh,
1: Super. Du hast gegendert. Ja. Du bist ja gut.
0: Ich dachte, ich Moment, da war doch
2: was.
1: Ja, aber du hast recht. Das ist, sollte eigentlich so sein, ist es aber nicht. Denn letztendlich sind wir wahrscheinlich alle, ich weiß es nicht, ich war noch nie in so einer Situation, aber wenn da so viel Geld im Raume steht, man weiß es nicht. Man kann nur hoffen, dass man sich dann professionell verhält, aber es gibt wahrscheinlich genug Menschen, die dann denken, ja, ja, ach, dann hatte der halt einen guten Tag an dem Tag, das wird schon, ne, also ja. Und steht halt hinten ja. drauf, hat er unterschrieben, safe.
0: <lacht> ich meine, warum, warum spielen die Leute Lotto? Ne? Also das ja. ist ja, es liegt ja auch, glaube ich, so in der Natur des Menschen irgendwie zu hoffen und dass du dann irgendwie sagst, so, oh Mann, und, und dass man immer selber oder denkt, so, ich habe das jetzt entdeckt und so. Also es ist ja, es ist, wundert mich halt nicht, ne? dass man dann irgendwie sagt, oh, ich habe das entdeckt. Ich meine, ich würde auch voll ausrasten, wenn ich irgendwie auf dem Trödelmarkt das sehe und da steht von Goch drauf.
1: Und dann oh. so bei Bares für Rares, ich habe da
2: was. <lacht> <lacht>
0: Also, Tada! Ja, also dann, mhm. äh, deswegen, also, deswegen wundert es mich nicht. Aber äh, ja, wenn dann jemand die Expertise hat, ähm, ist doch eigentlich gut. Aber ja, klar, Ach. ich kann es verstehen, dass es das nicht so gerne gesehen wird, dass ähm, dass da Fälschungen auch im Umlauf sind.
1: Ja, jetzt kommen wir zu dem Fälscher. Ähm, ja, du hast bestimmt schon von ihm gehört. Ich würde wetten, dass du von ihm gehört hast. Wenn nicht, freue ich mich riesig. Aber ich würde wetten, äh, das ist eine Arbeit von Wolfgang Beltraki.
0: Beltraki, ja sicher. Ja. Doch. Ganz genau. Der war doch auch im Podcast Zeitverbrechen, oder? Kann Der war, sein?
1: ich glaube, in so vielen, äh, ja, bestimmt. Ja. Ich habe die Folge nicht gehört, weil mich das mittlerweile irgendwie schon fast ein bisschen nervt. Ich habe den am Anfang sehr gefeiert, also ja. fand das ziemlich, ziemlich cool. Find finde das auch immer noch cool, aber irgendwie ist die Geschichte dann auch irgendwann auserzählt. Deswegen habe ich auch ganz lange überlegt, ob ich den irgendwann mal behandeln soll, aber letztendlich gehört er halt dazu, weil er... ja muss halt irgendwie, ne? Ich fand
0: es jetzt aber <lacht> interessant, mal halt so einen anderen äh, den quasi so von hinten rum irgendwie äh, das, das zu erfahren und erst ein Werk zu sehen, weil ich habe halt nur diese Story halt von ihm gehört und dass er aber auch ganz viel, vielleicht erzähle ich jetzt so Quatsch, aber dass er ganz viele Werke irgendwie ähm, nicht gefälscht hat, weil das wäre ja fast schon zu auffällig, sondern dass er genau. einfach versucht hat, in dem Stil der Künstler das nachzumalen. Und ich denke mir, Heilige Scheiße, wie geil ist dieser Typ denn bitte? Also, ja. das, äh, was ich meine, ja, ja, ein Fälscher und so, aber also, ich greife jetzt wahrscheinlich ein bisschen vor, aber ich denke. Nein, nein, so, nein, das ist perfekt, ich hab, das ist super. Ich habe hab so einen so Respekt dann aber auch davor. Ich meine, es ist natürlich irgendwie doof, wenn einer sagt ja hier, das ist von dem Künstler, aber was musst du denn für einen, einen Verstand haben und für ein, für ein künstlerisches Verständnis, um zu sagen, ich nehme den Stil eines Künstlers, adaptiere den und mache was eigenes daraus und Leute glauben sogar, dass das von dem Künstler irgendwie kommt und das nicht nur mit einem Stil, was... Bekannte, berühmte Künstler gemacht haben, sondern gleich mit mehreren. Also, ich, ich finde das mm. unfassbar.
1: Ja, ich habe mich auch kaputt gelacht, als ich diesen Trailer für diesen Film das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber. Nee, den
0: habe ich nicht gesehen.
1: Ist zwischendurch was lang, aber ich finde es einfach lustig, weil da auch die Persönlichkeit vom Herrn Beltracki so durchkommt, der halt einfach da sitzt mit einem riesigen Ego und sagt, ja. Wieso? Ja. <lacht> Habe ich halt gemacht. Kann ich alles. ist überhaupt gar kein Problem. Wieso? Ja, <lacht> ja da male ich Ihnen den da, da male ich Ihnen den hier, ich weiß nicht was. Und ja.
2: <lacht>
1: geben Sie mir einen Pinsel und dann läuft das, ne? Ähm, bei diesem Bild ist er einmal aufgefallen, wegen ja dieser Problematik der Beziehung der Pferde und der Gesamtstimmung und es war halt äh, ein falsches Pigment da drin. Ich glaube, das Titanweiß ist ihm da quergekommen weil es diesen Farbton wohl noch nicht gab zu der damaligen Zeit. Und eigentlich okay. hat er immer darauf aufgepasst, dass er seine Pigmente ganz ordentlich anrührt, also seine Farben selbst anrührt mit Pigmenten und verschiedenen äh, Stoffen, mit Leinöl wahrscheinlich, und seine Ölfarben selbst hergestellt hat. Manch Also wahrscheinlich war es so, dass er sich da Pigment gekauft hat und das war nicht ordentlich ausgeschrieben, was da jetzt tatsächlich drin ist. Dann hat er wahrscheinlich ein Kalkweiß okay. gekauft und da waren aber minimale Anteil. vielleicht war es auch in der Maschine nicht ordentlich vorher gesäubert, waren dann da Anteile von Titanweiß drin und das ist dann bei diesem Analyseprozess rausgekommen. Ne? Da fahren dann diese komischen Geräte über die Bilder und analysieren dann, wie auch immer, was da genau drin ist, welche Pigmente, wieder die Mischungen waren und ja, das kann man dann natürlich schlecht erklären, ne? dass da jetzt 1920 mit einem Pigment gemalt worden sein soll, was es halt noch gar nicht gab.
0: Das ja, aber gut, ne? dass du nochmal sagst, dass da irgendwie anscheinend ein Laser drüber geht, weil ich die ganze Zeit dachte so, hä, kratzen die dann von den Die Bildern lecken da dran. Ich, ich schwöre, oh das war Titan, ja, genau.
2: wenn
1: ich in der Woche grün anlaufe, dann ich war nicht. das.
0: Ich weiß doch wie Titan Ja, schmeckt. Genau. Ja, ich ich, ich habe jetzt echt die ganze Zeit gedacht, wir haben so ein bisschen abgekratzt, aber da hätten wir das Bild ja beschädigt. Also okay, Laser, das, ich weiß zwar nicht wie, aber das gibt mir jetzt in meinem Kopf.
1: Es kann schon sein, dass die auch was abkratzen. Ich kenne mich da auch nicht so raus. Also ich. Ich finde das auch mal mhm. faszinierend, auch diese Röntgenaufnahmen manchmal, um dann zu sehen, wie viele Schichten da jetzt dann drunter sind und so. Und in dem Film zeigt der Beltraki auch selbst, wie er dann Bilder, wenn die fertig bespannt sind, noch in den Backofen packt, um den Alterungsprozess vor, voranzutreiben. Ja, ja. Und ähm, dann, ich glaube, dann hat er auch einige Bilder mit Zigarettenqualm noch bearbeitet, weil die halt auch einen Geruch aufnehmen über die Jahre. Und also wirklich ganz, ganz, ich sag mal, fein gearbeitet, auf alles geachtet, was man irgendwie berücksichtigen hätte können. Ähm, es gibt auch im Film die Szene, da nimmt er irgendwie Schmutz von, ich weiß nicht, Schmutz aus dem Jahre 1900 irgendwas und streut das dann dann noch hinten rein. Also ja, ist ja. wahrscheinlich Quatsch, aber ist halt cool, ne?
0: Ja, ähm, ich ja das dass auch so Details irgendwie ab. Ich meine, ich habe im Geschichtsunterricht, sollten wir mal irgendwie so ein Schreiben aufsetzen, irgendwie von irgendeinem Oberbefehlshaber oder frag mich nicht. Und dann habe ich jetzt so ein DIN A4 habe da irgendwie mit Tinte irgendwie draufgeschrieben und habe es dann in Kaffee eingeweicht und so rumgekühlt. Uh. Das sah ja. halt auch ganz alt aus. Das Problem war halt, das ganze Klassenzimmer hat da nach Kaffee gerochen. Also,
1: <lacht> Man also, muss Opfer hätte, bringen.
0: Ja, aber dann hätte ich mir beim Beltraki äh, noch was abgucken können. <lacht> das ja, stimmt. Also, nee, aber das finde ich echt irre.
1: Ja. ja. Die haben die Story dann auch noch ganz intensiv. Ich meine, du kannst es ja nicht permanent machen, dass du einfach sagst, oh, ich habe da was auf dem Dachboden gefunden, hier. Oder sind zufälligerweise 15 Meisterwerke, die irgendwie überall in Katalogen stehen, aber die Bilder gibt es nicht. Was ein Zufall. <lacht> die haben dann recherchiert, recherchieren konnten sie eh sehr gut, und haben dann einen Kunstsammler ausfindig gemacht, der seine gesamten Werke, glaube ich, ja, das ist jetzt Halbwissen, zurücklassen musste, weil er fliehen musste. Ja, wegen den Nazis. ne? Das mhm. war die Flechtheim-Sammlung. Und dann haben die einfach so getan, als wäre der Opa seiner Frau. Also Herr Beltracchi ist verheiratet mit der Helene Beltracchi. Und sie ist auch Mittäterin, wurde auch entsprechend mit verknackt am Ende. Und sie hat gesagt, mein Opa war Kunstsammler und der hat Teile von diesem Herrn Flechtheim bekommen aus seiner Sammlung. Dann haben die einen Sticker entworfen haben dazu einen Linoldruck angefertigt, also eine Platte geritzt und ein Porträt von diesem Herrn Flechtheim genommen. Und das war dann der Sticker. Und diese Bilder haben sie dann mit diesem gefälschten Dokument ausgewiesen als Teile dieser Flechtheim-Sammlung. Und dann ist parallel zu diesem ganzen, oh, es fällt alles auf, ein Flechtheim-Kenner darauf aufmerksam geworden. Der hat gesagt, das kann überhaupt gar nicht sein. Das war ein sehr, sehr eitler Mann, der sich von ganz vielen Künstlern hat porträtieren lassen. Der hätte sich niemals in dieser Art und Weise dargestellt. Das war ja. nämlich fast wie eine Karikatur. Das hätte der niemals gemacht. Und dann ist es aufgefallen. Dann wurden natürlich alle Bilder mit diesem Aufkleber, die bei der Familie Beltracki gefunden wurde, nochmal untersucht. Und die haben Fotos nachgestellt. Das sieht man auch wunderbar im Film. Also seine Frau... Also Frau Beltracki hat sich als ihre eigene Oma verkleidet Dann haben die im Atelier eine Ecke gebaut, die dann auf alt getrimmt und dann haben sie sie da an einen Esstisch gesetzt, im alten Kleid mit äh, sehr schicker Frisur, mit einer alten Kamera ein Foto davon gemacht, wie sie da einfach in einer ganz natürlichen Pose sitzt und im Hintergrund hängt dann dieses Bild neben gerahmten Postern von anderen Meisterwerken. Geil. So nach dem Motto, das hatten wir alles im Wohnzimmer hängen. Wieso? <lacht> das ist echt. <lacht> Denn man muss ja immer irgendwie nachweisen, ne? war das wirklich dann schon im Besitz oder was ist mit dem Bild passiert? Und so haben die das dann gemacht.
0: Ich finde das sehr, sehr bewundernswert, irgendwie was für ein Aufwand das ist. ne Wenn die Absolut. den ganzen Aufwand irgendwie in was Richtiges äh, investiert hätten, dann wären sie vielleicht auch erfolgreich äh, gewesen. Das ähm, ist das Ding. Ja. Und lustig, dass sie halt extra diesen Sticker da irgendwie hatten, womit sie sich... also ja, wir brauchten sie ja dann irgendwie, aber damit haben sie es dann nachher ja einfach gemacht, alles zu entdecken. Wobei, wenn ich mich recht entsinne, ist ja noch nicht mal geklärt, ob jetzt wirklich alle Weltraki, fälschungen ja, ne, aufgetaucht sind.
1: Das ist das allerbeste. Ich finde das am allerlustigsten eigentlich an der ganzen Geschichte. Also insgesamt wurden die ja dann verhaftet wegen ähm, gewerbsmäßigem, was war denn das? Ich habe es mir aufgeschrieben, Verurteilung, größter Kunstwelterprozess, gewerbsmäßigen Bandenbetrugs zu einer Haftstrafe von sechs Jahren. Er und seine Mittäter, es gab insgesamt noch drei andere Mittäter, einmal seine Frau, als Täterinnen, ähm, die Schwester seiner Frau und dann noch ein, auch ich glaube, Kunsthändler. Der. Die wurden aber zu weniger ähm, verdonnert. Aber er und seine Frau mussten, ich glaube, fünf und sechs Jahre einsitzen, allerdings am Ende im halboffenen Vollzug. Also sie durften dann tagsüber, und das... Gefängnis verlassen und einer Arbeit nachgehen und mussten dann aber nachts wieder zurück. Insgesamt wird vermutet, und ich finde das auch toll, dass man es nur vermutet, mhm. ähm, dass zwischen 20 und 50 Millionen Euro Gewinn gemacht wurde in dieser Zeit, in der da diese Bilder verkauft wurden. Man konnte ihm 14 Gemälde nachweisen, Allerdings gab es mehr als 33 weitere vermutete Fälschungen. Es gab allerdings nur neun Verhandlungstage. Das ist jetzt irgendwie so dein Metier, das kann ich nur so locker ablesen. Also es gab da viel Kritik so von wegen, das ist alles irgendwie viel zu schnell passiert und man hat das alles irgendwie gar nicht richtig aufgearbeitet und irgendwie waren die einfach nur daran interessiert, das jetzt möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Und letztendlich ist es ja nur eine Urkundenfälschung. Also weil dieser Flechtheim-Aufkleber auf der Rückseite diese Urkundenfälschung ist und er hat ja den Künstler nicht gefälscht, ne? wie du eben schon gesagt hast, denn er hat ja nur in der Handschrift des Künstlers gemalt. Klar hat er unterschrieben mit der Signatur des Künstlers, aber trotzdem ist wohl das Schwierigste an der ganzen Geschichte natürlich der Gewinn, der damit erzielt wurde und dieser ja. Betrug, der damit einherging, aber halt auch einfach diese Ur Heber, äh, nee, Urkundenfälschung so rum.
0: Ja, und ich glaube, die Leute, die halt die Werke gekauft haben, haben ja auch nicht irgendwie ihr Geld wiederbekommen oder so, weil sie waren ja selber schuld irgendwie, aber, oder?
1: Ja, also ich bin da jetzt auch nicht so richtig im Bilde, aber ich weiß schon, also oh. er hat seine ganzen willen verkauft und er ist schon da dran, Gelder zurückzuzahlen, aber ich weiß natürlich nicht, wie das dann ist, wenn da die Bilder auch entsprechend immer weiterverkauft wurden, ne denn der Wert ist ja gestiegen und, wie eben schon gesagt, auch der gesamte Künstlerwert ist dann gestiegen durch dieses eine Meisterwerk. Also Campendong wurde dann plötzlich teurer gehandelt und so weiter. Also das ist schon so ein Ach, Rattenschwanz. Ja. Ne?
0: ja, aber deswegen war es auch, glaube ich, so schnell, weil natürlich das ja eher also richtig ein Schlag in die Kunstszene war. Und ja. ähm, alle dann sich vielleicht auch so ein bisschen ertappt fühlten, mhm. ähm, weil es auch nicht aufgefallen ist und das dem Ansehen natürlich schadet. Vor allem, ich glaube, der Baltraki ja sogar selber noch gesagt hat, ja, ja, da sind noch ein paar im Umlauf oder so, wenn yeah. ich mich irre. So, mhm. ähm, aber er sagt natürlich nicht welche. Das, das ist ja unfassbar. Also ja. Ne, und dann, dann wieder ähnlich finde ich, aber vielleicht mal wieder den Bogen zum Anfang zu spannen mit den mit den Hühnern. Wenn das Bild doch schön ist und man mhm. das kauft, weil man es mag, ist es dann wichtig? Also ja. Also frage ich mich halt äh, so ein bisschen irgendwie und äh, auf der anderen Seite noch: Es muss doch mit Sicherheit auch Beltraki-Fans geben, die sagen: Wie geil ist dieser Typ denn? Und ich versuche jetzt alle Werke von dem zu kriegen und dass die Werke von dem teuer verkauft werden. Also da weiß ich das jetzt nicht so genau, aber da könnte ich mir vorstellen, dass die Werke von ihm, wenn die denn jetzt irgendwie auf dem Markt sind oder so, dass die sogar auch verkaufen. Also da werden wahrscheinlich einige Kunstexperten sagen: Nein, und der, der hat uns betrogen. Mhm. Und kann man nicht machen. Aber so rein ne, jetzt aus, aus Laiensicht würde ich doch mal sagen: Der hat ja schon was drauf und ähm, Ne? Also das dass ähm, so beltraki fans gibt es da ja mit Sicherheit auch, die da Geld für hinlegen. legen Ganz
1: bestimmt. Ja, das ist jetzt auch die große Frage. Ne? Hat er es wirklich drauf? Und er will jetzt allen beweisen, dass er es drauf hat. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz was zu den Bildern sagen. Du hast eben gefragt, was mit den Bildern ist, die jetzt noch in, im Umlauf sind. Ja. Ähm, da gibt es jetzt noch zwei Dinge zu. Und zwar, bevor wir weitermachen mit Beltraki heute. <lacht> es gibt aus diesen 33 Bildern, von denen man eigentlich relativ sicher weiß, dass es Fälschungen sind, da gibt es natürlich dann ein paar, die man jetzt versucht hat zu verfolgen oder nachzuvollziehen, was mit denen passiert ist. Das sind meist Fahrradfahrer. Äh, Cyclist, das Französisch verfolgt mich heute. Der Fahrradfahrer, angeblich von Jean Metzinger, kenne ich jetzt nicht persönlich, also auch nicht persönlich, persönlich, persönlich privat, persönlich. Gar nicht, also auch nicht was ich meine, ich kenne den nicht. Ja, ja. <lacht> ähm, das wurde wohl 1989 an ein japanisches Museum verkauft und dann hat dann wohl die Polizei da mal angerufen und gesagt, guten Tag, das Bild so und so von so und so, das sie dann und dann gekauft haben, das ist eine Fälschung, was ist denn damit? Das Museum sagt jetzt, dass sie das Bild überhaupt nicht kennen. Ja. das haben die noch nie was von gehört, das haben die auch gar nicht, das haben die auch nie gekauft. ne <lacht>
0: Also nee. ist das denn Beleg, dass sie es gekauft haben? Weil ich frage mich, ja. entweder sagt ja das Museum irgendwie, also war, da, war das auch eine erfundene Geschichte, damit der mehr Ansehen da irgendwie bekommt oder so. Oder das Museum äh, will es halt auch nicht wahrhaben.
1: Ich vermute, das Museum will es nicht wahrhaben. Oder sie haben ja. eine verstammt schlechte Organisation da. Aber das ist ja so eine Sache, so Fälschungen, ähm, die legt man gerne mal in den Keller. Es gibt keine Pflicht, Fälschungen als solche, solche kenntlich zu machen. Und dann kann man auch einfach mal gut 30 Jahre warten, bis es wiederentdeckt wird und vielleicht wird Raki ein wenig in Vergessenheit geraten. Aber Moment ist. mal, du
0: hast gesagt, es gibt keine Pflicht, Fälschungen kenntlich zu machen. Das heißt, im Museum, dem Museum ist nicht, äh, muss das nicht kenntlich machen? Das
1: also ich glaube nicht. Ich habe hier, als ich das letzte Mal recherchiert habe, gelesen, dass Kunsthändler fordern, dass es eine Kennzeichnungspflicht von Fälschungen gibt, aber dass es die noch nicht gibt. Also eigentlich fordern sie eine Zerstörung, einen Einzug der Fälschung, eine Zerstörung. In Frankreich ist das recht wohl so, dass der Künstler selber eine Fälschung die von einem seiner Werke angefertigt wurde, selbst zerstören darf. Moni hat wohl immer so kleine Feuerzeremonien veranstaltet und die dann nee. da irgendwie verbrannt. Ich weiß nicht, das habe ich noch nicht jetzt doppelt äh, gecheckt, aber das habe ich einmal kurz gelesen, fand ich sehr süß, die Vorstellung. Ja. So, ich weiß natürlich nicht, wie ist der jetzt an die Fälschung gekommen? Ist der irgendwo eingebrochen? Hat er die geholt? Ist wahrscheinlich fragwürdig. Aber anscheinend muss man es nicht kennzeichnen. Und das Museum in dem Fall sagt dann anscheinend, hatten wir ja nie andere Werke die bei Sotheby's und Christie's versteigert wurden ich glaube ein Bild in New York ein Mensch da weiß man glaube ich sogar genau wer es war das wurde nee genau 1998 bei Sotheby's für 95000 Dollar versteigert der Käufer hat es aber leider auf dem Rückweg von dieser Auktion hatte das, das ist irgendwie, irgendwie gestohlen worden ich weiß okay. er jetzt auch nicht also ist irgendwie weg hm. das ist ganz seltsam also und so ist das bei einigen Bildern. Ein anderes Bild ist in Singapur irgendwo verschwunden. Das ist alles irgendwie nicht so ganz nachzuvollziehen. Und Beltraki selbst sagt jetzt, wenn er gefragt wird, ne, wie es denn so wäre, ob er manchmal im Museum seine Bilder besucht, ich kann mir das auch vorstellen, bist du so als Museums, ja, also äh, denkst immer, oh Gott, ist der, der Wolfgang ist da. Jetzt gucken wir mal, wel vor welchem Bild er länger stehen bleibt.
0: Ja, vor allem, wenn er so ein, so ein eitler Mensch ist irgendwie oder sehr von sich selbst überzeugt, ja, so, da würde ich doch safe irgendwie in ein Museum ja, gehen und irgendwie mir das mit kaputt mal, lachen ja. <lacht>
1: Genau. Er hat auf jeden Fall gesagt, wenn jetzt jemand auf ihn zukommt und ihn fragt, ob dieses oder jenes Bild von ihm ist, dann wird er das auf jeden Fall wahrheitsgetreu beantworten. Denn man muss auch sagen, dass diese Urkundenfälschung nach fünf Jahren, es ist verjährt, ist, ist gelaufen. Also er ist dann, kann nicht mehr belangt werden und Deswegen hat er da jetzt wohl keine Probleme mehr, sich dazu äußern. Allerdings kommt irgendwie niemand auf ihn zu und möchte da genauere Informationen haben. Also da merkt man auch wieder, dieser Kunstmarkt ist schon ziemlich verrückt. Und alle wollen glauben, dass es vor allem, weil er selber sagt, er ist derjenige, der die Meisterwerke dieser Künstler gemalt hat. Genau wie bei Campendong. Das ist ein Bild, das wurde wirklich als the one and only masterpiece ever um bezeichnet. Ja, das ist
0: halt echt traurig, also gerade auch für Total. den Künstler an sich, ne? also weil ich jetzt gerade so von von Beltraki irgendwie oder das glaube ich bei uns beiden so klingt, als wären wir sehr begeistert, aber es ist natürlich mhm. gerade auch für einen Künstler, auch wenn er schon verstorben ist, aber es ist natürlich ein riesiger Arschtritt, wenn man irgendwie sein ganzes Leben damit irgendwie verbracht hat und was er ja sogar erzählt, dass der irgendwie vielleicht so ein bisschen frustriert darüber war, dass er während seiner Lebzeiten da irgendwie nicht so einen Erfolg hat und das sogar in seinen Bildern verarbeitet hat, also ein ja, ja ne? also sehr, sehr melancholisch alles und sehr traurig irgendwie und dann kommt da irgendwie so ein, so ein Fusseltyp an und, und ja. mal, dann mal irgendwie so ein Bild und sagt, so, das ist dann das Meisterwerk <lacht> und das, ich weiß ja nicht, wie lange er dafür, ich meine, der hat ja auch viel Aufwand betrieben, so, aber das ist ja kein Vergleich. Also ich mhm. kann die Aufregung dann verstehen. Auf der anderen Seite, dachte ich mir, also so eine Beltraki ausstellung das würde ich mir halt angucken, weil die Geschichte drumherum einfach so geil ist. Aber wer, wer kriegt dann das Geld? Beltraki dürfte es halt nicht bekommen, weil das ja. halt schon echt arschig ist. Ne? Genau. Aber das, oder, oder wenn er direkt von Anfang an gesagt hätte, hey Leute, ich mache Bilder, die sind angelehnt an andere mhm. Künstler, dann, ich glaube, selbst da hätten aber viele schon allergisch drauf reagiert. Ne? Weil nein, das jeder kann gut Künstler sein. Jeder Künstler hat so seinen Stil und das, das, das geht nicht. Such deinen eigenen. So, ja. keine Ahnung, also, finde, dich selbst, wie, finde dich selbst, dich genau. dann
1: reden wir weiter. Ja, es
0: ist wieder so wie im Kindergarten irgendwie. Aber mhm. äh, ja, es ist interessant, wie die Szene darauf reagiert. Auf der anderen Seite aber auch ein bisschen verständlich.
1: Ja, ja. aber genau das, was du jetzt gesagt hast, ist jetzt eigentlich passiert. Also erstmal hat er natürlich versucht, mit seiner eigenen Kunst, also mit seinem eigenen Stil, ja, ich sag jetzt mal berühmt zu werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt seine Intention war. Wahrscheinlich wollte er erstmal Rechnungen bezahlen. Ähm, ich fand das alles recht kitschig. Ah, ist jetzt ja. ein hartes Urteil, aber es ist, hat mir jetzt nicht so richtig ähm, gefallen. Da habe ich nur gedacht, okay, das war jetzt alles, was vorher da war, irgendwie besser. Ähm, ich habe jetzt eben kurz vor unserem Gespräch nochmal gegoogelt und ich habe einen, <lacht> ich habe einen Beltraki-Shop entdeckt. Also der Ach. hat. Wohl die Bilder, die er mal gefälscht hat, auf T-Shirts drucken lassen und auch Bilder, die er selbst gemalt hat. Aber jetzt schicke ich dir nicht das Foto, mein Screenshot, sondern einfach den Link. Dann kannst du selbst mal gucken, was du von diesen T-Shirts und von diesen Preisen hältst und von diesen Werken. Dann nehme ich das jetzt einfach mal nicht vorweg, wobei man es wahrscheinlich schon hört an meinem... Ähm,
0: <lacht>
1: aber wir machen ja keine Geräusche, wir reden ja, wir nutzen ja Worte. Genau. Das gefällt mir.
0: Ja, dann wissen die Zuhörenden jetzt auch, dass ja äh, in der Zwischenzeit wieder draußen ist. Ne? Also, genau, ja. Äh, wann ist er nochmal verknackt worden?
1: Ähm, 2011. Am 27.10. an meinem Geburtstag im Jahre 2011 wurde er verknackt. Ah. Wann er genau seine Haft jetzt angetreten hat, weiß ich nicht ganz genau. Aber dann war er nach sechs Jahren wieder draußen.
0: Ähm, also mal grundsätzlich finde ich solche Drucke auf T-Shirts einfach ekelhaft. Heilige ja. Scheiße! Ich habe jetzt erst die Preise gesehen. Ja,
1: krass. Ne?
0: Will der mich verarschen oder <lacht> Hammer
1: was? Hammerhart, oder? Ja, für ja. einfach nur einen Druck auf dem, auf dem T-Shirt und dann auch irgendwie so semi halt, ne? Also.
0: Also 180 ist jetzt das teuerste hier, was ich gerade sehe ganz oben, ja. aber.
1: Ich habe gedacht, ich fall um, als ich dachte, ja. naja, gut, okay, hat er da T-Shirts, wir lassen sie lasse höchstens 50 Euro kosten, ne? Aber nein. Ja. <lacht> nein, nein, das muss er, die Ölfarbe muss gekauft werden, ja, bezahlt werden. Und ganz oben das, was du, also dieses, dieses pinke, rosa Wesen unter dem mhm. Trucky Originals, ich glaube, das ist ja. ein originales Werk von ihm selbst. Also das ist so sein Stil, den er dann, wenn man das so sagen kann. Ist das, das ein ab
0: abstürzender Engel, oder?
1: Ja, ich, wahrscheinlich, kann man gut sagen. Mir persönlich gibt das nicht so viel. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie. Ja. Aber ich mag auch nicht so viel, bei denen ich. Nicht.
0: Du magst nicht so viel an Kunst oder nicht ja. so viel, wenn du viel bist? Also nicht so viel an Kunst, was
1: ich mir aufhängen würde. oder,
0: Also ich bin ja, immer
1: so eher, aha, okay, was soll das jetzt?
0: Mhm. Ja. Das, hm. aber du, das Bild, also ich würde es mir auch nicht aufhängen, ja, aber ich finde das äh, auch schon gut. Also das, ähm das muss man ja mal sagen, der ich finde schon, der kann was. Also ja. da ist aber auch äh, hier eins im Sale, das kostet nur 90. Also. Ja
1: komm, ha, schlag zu.
0: müssen ja, <lacht> du, du nicht noch hier so ein äh, für alle, die zuhören, irgendwie so ein Couponcode irgendwie für, für den im Oh nee,
1: ich glaube, das, ich das ist halt. ich ich glaub, dieses Spiel mache ich nicht mit. <lacht> <lacht> Diese Folge okay. wird
0: gesponsert von... Ah, genau. <lacht> ich weiß
1: nicht, ob das in seinem um, Sinne wäre. Außer ja. steht mir gelb nicht. Gelb ist nicht so meine Farbe Jetzt nicht. haben
0: wir schon Werbung für den Shop gemacht, aber selbst mit 20% weniger wäre es mir noch zu teuer. Ja, mir nee, auch. Nee,
1: nee. <lacht> hm, nee. Naja, so viel dazu. Nur so als kleinen Side-Fact. Mm -hmm. also, es hat dann, ich nehme das jetzt mal an, also er hat noch weiter gemalt, er hat die Sachen verkauft, natürlich nicht mehr zu Millionenpreisen, eher so 20.000, glaube ich, in dieser Größenordnung hat er dann seine Bilder verkauft. Und dann ist im Jahr 2015 ein großer Kunstsammler auf ihn zugekommen, der heißt Christian Zott und der hatte eine super Idee und wollte die mit den Fähigkeiten des Herrn Beltrakis umsetzen. Das ist eine App, die kann man sich runterladen, das ist eine Wanderausstellung geworden heißt Kairos, der richtige Moment. Und dort wurde jetzt ein Rundgang durch die Kunstgeschichte der letzten 2000 Jahre gestaltet. Und der Herr Beltracki, hat zu den verschiedensten Epochen Bilder malen sollen, die in der Zeit nicht gemalt wurden, aber in dieser Zeit von entsprechenden Künstlern
2: hätten gemalt hätte, werden können. Ja,
1: danke. Jetzt okay, so ja. genau. Die hätten gemalt <lacht> werden können, aber ist halt nicht passiert. Und es werden Schlüsselstellen aus der Geschichte gemalt, in Handschrift der entsprechenden Künstler und Künstlerinnen. Ho, ho. Und da hat er innerhalb von drei Jahren 28 Gemälde angefertigt. Aus den verschiedensten Epochen. Mhm. Und ich habe mir diese App runtergeladen, war natürlich sehr fasziniert, habe mich aber vorher gefragt, also bevor man sich jetzt überhaupt diese Bilder ansieht, irgendwie muss das sein? Also ich meine, wir haben doch um. die ganzen Bilder. Warum jetzt unbedingt? Also weiß ich nicht.
0: Ich, das ist super interessant, ne, weil mein erster Impuls war auch so, und das verwässert das doch und so. Jetzt ja. frage ich mich aber, warum war ich dann am Anfang so begeistert, aber davon jetzt irgendwie nicht so, weil im ne, Prinzip das geht mir genau eigentlich, so. ja eigentlich, ist total komisch, weil im Prinzip ist ja eigentlich genau dasselbe, nur er hat es direkt offengelegt und man weiß direkt irgendwie, worum es geht und dass das nicht die Originale sind, ja. sondern nur irgendwie angelehnt, aber da ist direkt irgendwie so ein komisches Gefühl, vielleicht ist es am Ende doch nur irgendwie die lustige Geschichte, dass er damit durchgekommen ist, die einen dann irgendwie so, ja. Ja, dass, dass es ihn irgendwie trotzdem absurderweise sympathisch macht, aber das haut mich jetzt tatsächlich nicht so um.
1: Ne? Also, vielleicht brauchen wir auch das Kriminelle. Oder vielleicht finden wir es lustig, wenn diesen ganzen Menschen, die so viel Geld für Bilder ausgeben, wo der Materialwert wahrscheinlich irgendwie 10 bis 15 Euro betragen würde, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, dass, dass die jetzt mal da auf irgendwie reinfallen. Und das ist ja wie diese Hurz-Performance von Harpe Kerkeling. Irgendwie gefühlt.
0: Ja, aber auch als Randnotiz. Ich glaube, die, die, was du bezahlen musst, gerade um um ähm, mit Ölfarbe zu malen, das ist unfassbar teuer. Ich wollte jetzt selber mal irgendwie so ein Was war es, Irgendwie 80 mal 1,20 Bild wollte ich irgendwie mit Ölfarbe bemalen. Ja, okay, ja, Öl ist
2: teuer. Weißt, ja, stimmt. Ja. Ich, ich habe
0: gedacht, ich fall vom Stuhl. Da kannst du ja tatsächlich lieber für irgendwie 5000 Euro ein Bild kaufen. Und dann weißt du aber, dass es so ist, wie du es willst und nicht, dass du am Ende einen Scheißhaufen da auf, auf der Leinwand hast.
2: Nur ja, gut, weil dann man ja. Denkt,
0: man ist ein Künstler. Mhm. Ähm, Na
1: gut, wenn du dir die Farbe selber anrührst mit Pigmenten, ist es schon ein bisschen günstiger und auch ein bisschen ergiebiger. Aber ist halt Matscherei.
0: Ja, aber was ich halt mhm. meine, so oder so ist es halt sehr teuer. Dafür, dass du, dann bezahlst du vielleicht was 200 Euro oder so. Wenn mhm. du dann auch eine vernünftige Leinwand hast oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Ist jetzt nicht ausgerechnet. Ich habe nur die Farben gesehen, hatte schon vier Farbtuben in der Hand und mhm. dachte dann so, dann wollte ich, dachte ich, ich wechsle zu Acryl, aber da ist so billig, ist es jetzt auch nicht für eine große Leinwand. Dann ja, das, das stimmt. So, okay, du hast dann irgendwie 100, 200 Euro ausgegeben dafür, dass du am Ende da so ein Ding hast, wo du denkst, ne. Mm.
1: Nee.
0: Da, also das, ähm, nee. Aber oh, du musst, musst
1: trotzdem malen, das macht Spaß.
0: Ja, habe ich, hab ich schon so, ne? Ah, das, ist, das ist spaßig so, aber wenn es halt dann teuer wird, dann ist so. Es hört so, der
1: Spaß auf. Genau.
0: Ist dann, <lacht> und dann ist die Empfriedigung dann doch nicht mehr so da irgendwie. Dann werden die, die Bilder, die ich dann male, auch immer trauriger, bis ich dann oh. auch dann mal, dann ein male.
2: <lacht>
1: ja. <lacht> Das ist so eine Sache. Warte, ich zeige dir jetzt noch noch einmal ein Original und dann das, was er jetzt quasi gefälscht hat. Das könnte man jetzt in der ganzen Kunstgeschichte machen, aber damit du jetzt noch einen Einblick in diese App kriegst oder in dieses Projekt. Ähm, ich habe meinen Lieblingskünstler aus den oder meine Lieblingsepoche rausgesucht, aus diesen ganzen unzähligen Epochen. Es gibt ja auch Epochen, die mag ich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, also hier so im Mittelalter kann ich überhaupt nichts mit anfangen, weil mhm. die auch noch keine ordentliche Räumlichkeit da drin haben. Und das holt mich nicht so ab. Da denke ich mir echt nur so, ach nee. das <lacht> Mittelalter
0: ist doch sehr realistisch, oder nicht?
1: Ah, ja, also schon irgendwie in Anfängen. Aber oft haben die einfach auch die Perspektive noch nicht so richtig drin. Und das ist alles ja. irgendwie mehr so... Hm. Ich weiß auch nicht. Es holt mich irgendwie meistens nicht so ab. Das hier finde ich ganz schön. Das ist ein Vermeer. Also das ist jetzt auch ein echter Vermeer. Goldenes mhm. Zeitalter. Der hat immer hier so Räume gemalt. Links ein Fenster. In der Mitte steht ein Mensch. Hinten sind irgendwelche Bilder noch. Das ist jetzt hier glaube ich der Vermesser oder. Bin nicht ganz titelsicher. Ähm, das sieht weil, so aus,
0: als würde er was vermessen. Ja. Und ne? Genau. Ich denke ich nach draußen. Ja. Ähm, ja, da, da muss ich tatsächlich sagen. Also ich meine, wir gucken jetzt wahrscheinlich gleich das von Beltraki dann irgendwie an, aber nur ja. so, dass, also, so ein Stil, ich finde, wenn es so realistisch ist, das macht mich irgendwie so gar nicht an. Weil das, mhm. also, dann kann ich sagen, okay, da hat das fast wie ein Foto und der hat das irgendwie sehr originalgetreu wiedergegeben mit den Details und so. Das kann ich dann ähm, sagen, oh krass, aber irgendwie ist es dann aber nicht so, ja, also es macht nichts mit mir. Weißt, ja. Was
1: Ja, mhm, klar, absolut. Das kann ich nachvollziehen. Ach,
0: das ist jetzt von hier. Nee, das Mal ist
1: jetzt einfach noch ein zweites, weil ich das noch so. gefunden habe gerade. Du Mal. wirst das gleich erkennen. Das ist auch wieder ein Vermeer, das ist die Briefleserin am offenen Fenster, auch ein sehr innovativer Titel. Sie liest einen Brief, sie steht an einem Echt? geöffneten Fenster.
0: Ja, wäre jetzt komisch, wenn es was anderes ist, aber genau. das gefällt mir zum Beispiel viel, viel besser, weil man rechts einen Vorhang sieht und man erkennt schon sogar schon die Stofflichkeit irgendwie, das ist so, als ja. wäre es aus Leinen oder so. Und genau. die Spiegelung von ihr im Fenster, das finde ich mega. Also ich hätte niemals eine Ahnung, wie ich sowas irgendwie zeichnen sollte. Ich meine, da bin ich sowieso sehr schlecht. Wenn ich irgendwas zeichnen, ist es so ein Haus mit einer Sonnenblume, die doppelt so groß ist daneben <lacht> und eine Sonne. Aber ähm, ja, das, also das, äh, weil ich hätte jetzt schon gedacht, wenn das der Beltracki gemalt hat, dann ist er einfach besser als der Künstler. So. Ja,
1: <lacht> deswegen habe ich das jetzt nochmal hinterhergeschickt. Das ist nämlich mein Lieblingsbild ja, okay. von dem Künstler. Ähm, mhm. da, da weiß ich sogar, dass da noch Röntgenaufnahmen von gemacht wurden und im Hintergrund eigentlich ein anderes Bild noch hing. Also da, wo jetzt der Vorhang ist, hing vorher ein kleiner Amor als Bild, Bild im Bild. Hat sich dann der Künstler aber dagegen entschieden und hat dann diesen ähm, Vorhang drüber gemalt. Das finde ich immer ganz cool, wenn man, wenn man so diese verschiedenen Entscheidungsmomente so. irgendwie noch
0: äh, sieht. Ja, Obwohl, also, ja. ist, es, ist es so, dass er dann wirklich gesagt hat, okay, nee, will ich doch nicht? Oder dass er vielleicht sogar sich dabei was gedacht hat, weißt du, so von wegen, nee, ich will das jetzt so?
1: Ja, das Ding ist halt, dass meist diese Bild-in-Bild-Geschichte bei den Holländern zu der damaligen Zeit. Wow, oh, jetzt kann ich hier wieder mal kurz so mit.
2: <lacht> Wissen ja, ja oh, oh. Ähm,
1: das sollte immer erklären, was im Brief steht. Weil diese, das ist ein Liebesbrief oder eine Liebesbriefdarstellung und meistens haben die dann noch ein Bild da hinten reingepackt und entweder war das dann so eine stürmische Seelandschaft, dann wusste man, okay, da ist einiges im Argen oder dann so ein kleiner Amor, der irgendwie einfach nur glücklich ist und dann war ihm das aber wahrscheinlich, so vermutet man. Zu billig So nach dem Motto, ja, das, das weiß man, man jetzt eh. Ah. Genau so. Okay, nee, dann kommt einfach der Vorhang dahin, dann weiß man nicht, was dahinter ist. Das ist ja auch immer so eine Sache. Da wird der Betrachter mm. eigentlich neugierig gemacht. Man möchte den Vorhang zur Seite schieben, aber man kann es nicht, weil es hin ja nur ein Vorhang. Naja. Ähm.
0: Ich dachte eher so, okay, ich würde den gern zuschieben, aber okay. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: so.
0: Gute Nacht. Ja, genau. <lacht> Tschüss.
2: <lacht>
1: <lacht> oh. Warte, jetzt habe ich den Weltracki verloren. Hier. Jetzt schicke ich dir den Weltracki. Und das hat mich schockiert. I. Ja.
0: Also gerade als du gesagt hast, was innerhalb von drei Jahren oder was war das, hat er wie viele, das gehört ja zu dieser App, ne? Genau,
1: 28 Bilder in drei Jahren. Mhm. Ja,
0: also da dachte ich mir schon, das wird jetzt wahrscheinlich nicht high class sein und das sieht jetzt halt wirklich einfach nur furchtbar aus.
1: Ist krass, oder? Also ich habe da ganz andere Erwartungen gehabt.
0: Ja, und definitiv. Ich glaube, so wie wir reagiert haben, auch mit diesem, da gibt es jetzt eine App und er hat Bilder gemeint, war so, uh -huh, war vielleicht Beltrackis Ansatz dann auch so, uh -huh. ja. da, ist dann, da war ja dann sein Reiz irgendwie auch weg, weißt du, da musste er jetzt keinem mm. was beweisen. da musste er jetzt nicht irgendwie sagen, uh, ich muss auf jegliches Detail achten und die Pigmente benutzen, sondern jetzt konnte er er selbst sein und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass sowas dabei rauskommt. Aber das ist das, doch
1: komisch dann, oder? Es ist, also, ja
0: klar, aber vor allem äh, ist es sehr nah am Vermesser auch dran. Ja. Das finde ich auch ein bisschen ärgerlich, dass es halt nicht so ist wie, oh, ich mache jetzt mal eine komplett andere Szene und und ne, aber das sieht halt wirklich. Man sieht halt, oh, ich habe mal versucht, das nachzumalen.
1: Hm. Also, und auch dann halt in schlecht. Also ja,
0: so ich studiere äh. Kunst im zweiten Semester und ja, sorry. Ja, nö, nö, also ich
1: finde, also ich meine, man sieht auf jeden Fall, er kann es. Man sieht das Fenster irgendwie, ja. das ist ja auch schön und so, aber irgendwie ist es eine ganz falsche Farbstimmung. Es ist so ganz, das ist, andere ist ja auch viel dunkler hinten und irgendwie viel ich möchte fast sagen, magischer, um jetzt ein Geräusch wieder zu vermeiden, was ich gerne machen würde.
2: <lacht> so, oh. Ja, ich
0: finde, ja, find, also ich hätte es jetzt nicht, nicht mal von den Farben irgendwie so beschreiben können, aber ich finde, es sieht so, zu so unfertig aus, so als, als hätte mm. irgendwie eine Demo eines Bildes gemacht, so, und da, als müsste man da nochmal dran gehen, um dem, den Feinschliff zu geben, irgendwie, was die Konturen angeht und was, ich meine, vielleicht der Kontrast ist, glaube ich, auch sehr viel höher bei den anderen, äh, Bildern, aber, ähm, ja, das, nee, das, nee. hol nee. uns nicht
1: ab. Nee. 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 Da würde ich mir eher einen echten Vermeer aufhängen als den.
0: Der hat ja sogar diese Weltkugel hinten auf dem Schrank, hat er ja sogar nachgemacht. Also, ja, genau. Ja, ich glaube, der Beltraki war selber nicht mit so Leidenschaft dabei.
1: So wirkt es, ne? Also, ja. finde ich auch total. Und irgendwie, ja, schade. Aber er hat es dann ja. sehr gefeiert, er hat das danach dann groß präsentiert und ähm, das reist auch oder diese Wanderausstellung reist auch immer noch durch die Gegend. Man kann sich die ansehen. Es gab auch einen Fotografen, der auch noch irgendwie was parallel dazu gemacht hat. Das habe ich mir dann aber ehrlich gesagt nicht genauer angesehen.
2: Mhm.
1: Ja, also wer jetzt durch die Kunstgeschichte reisen möchte, der kann sich diese App runterladen und sich das Ganze in Ruhe von zu Hause aus ansehen. Es gibt dann Erklärungstexte dazu. Wer jetzt auch dieser Mensch da genau sein soll, der war nämlich zu der Zeit auch irgendwie wichtig. Ich glaube, da ging es um die Entwicklung der Linse. Ich frage mich einfach, muss das sein? Also brauchen wir so eine App. Wir haben eine Kunstgeschichte. Wir haben Bilder. Und klar sind ein paar irgendwie verloren gegangen. Und klar haben die vielleicht nicht immer das gemalt, was wir uns jetzt gewünscht hätten. Aber ist halt so, ne? Also.
0: Ja, die Idee äh. war ja eigentlich nicht schlecht. Also, wo ich auch irgendwie so gesagt habe, okay, wenn der nach der Geschichte des Beltraki, dass man da irgendwie äh, nochmal irgendwie was nachlegen will, war ja, glaube ich, glaube ich, irgendwie absehbar. So. Und das war eine nette Idee. Aber hätte ich ehrlich gesagt, als wir am Anfang gesprochen haben, auch nicht gedacht, dass da eher so dass da sowas bei rauskommt, aber auch, dass, dass die Reaktion unsererseits dann so ist. so Also schon bevor hm. ich die Bilder ja gesehen habe. Ne? So, ja. Äh, ja. Okay.
1: Hm. ja, wir beobachten es weiter, denn sein Ziel ist, also Beltrakis Ziel, also es geht wohl auch darum, er ist jetzt, glaube ich, fast schuldenfrei. Ich bin mir nicht ganz oh. sicher, aber er hat das hingekriegt. ist sehr fleißig, arbeitet jetzt momentan in der Schweiz, hat sich da einen Atelierraum angemietet und ist da auch recht glücklich. Und malt und malt und malt. Er sagt, er hat irgendwie ganz viele Anfragen, dass Menschen porträtiert werden wollen und das macht er dann und kann da seine Kosten durch vier Porträts im Jahr irgendwie gut decken. Und hatte auch, glaube ich, mit dem NDR oder MDR, ich bin mir nicht ganz sicher, so eine Sendung, da hat er dann Prominente im Stile berühmter Künstler gemalt. Das sind dann so kleine YouTube- oder ja, kleine Filme geworden. Mhm. Man sich auch bei YouTube ansehen kann. Und er ist da ganz glücklich. Und jetzt wollen sie aber, also Netflix hat wohl auch schon angefragt, möchte nochmal eine Doku <lacht> mit ihm machen, aber diese Rechte behalten, also, oder sie sagen ihre Geschichte, sind ja auch ein Team, ne? Also er und seine Frau, die ist noch nicht mhm. auserzählt. Und sie wollen jetzt erst schaffen, dass er der Kunstfälscher von dem man eigentlich sagt, der hat gar keinen eigenen Stil, der kann gar nicht selbst wirklich als Künstler tätig sein, der möchte jetzt erst noch berühmt werden. Und wenn das dann der Fall ist, dass er quasi mit seinen eigenen Bildern da was reißen kann, dann ist die Geschichte auserzählt und dann sind sie happy. Und dann wird das Ganze nochmal groß vermarktet. Denn in diesem Vermarkten sind sie ja auch verdammt gut, muss man sagen. Also diese Selbstdarstellung läuft.
0: Ja, aber wenn er weiter so schäbig malt, dann wird da sein Stil wohl nicht wehen. Hast du noch irgendwie ein Bild, was er... Oder, ach so, das war auf seiner Seite, ne, wo er selber die, die Sachen gemalt ja, hat. Ja,
1: ich habe da ehrlich gesagt jetzt sonst nicht ja. mehr weiter nachgesucht, weil ich die nicht so schön finde.
0: <lacht> ja, ich fand oh. den gestürzten Engel oder was es war, so, das fände ich nicht schlecht. Also wenn das jetzt, wenn man jetzt sagen würde, es wäre ein anderer bekannter Künstler, dem Kunstverständnis, was ich so habe, würde ich doch auch sagen, ah ja. Okay, okay. Mhm. Die letzten Bilder jetzt, die äh, was wieder darstellen sollen, irgendwie fand ich jetzt echt tatsächlich nicht so gut, ohne jetzt genau zu sagen, sagen zu können, warum. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass er da irgendwie was was zeigen kann. Er hat auf jeden Fall den Vorteil, dass man seinen Namen, oder ich glaube, seinen Namen kennen jetzt schon mehr Leute als von jedem so, ne? Ja,
1: wobei das würde ihn wahrscheinlich aufregen, richtige Künstler. <lacht> es ist halt immer eine ja, Frage, ne? kommt Kunst von Können oder und was ist dann dieses Können? Ist das Können die Technik oder ist es dieses Emotionale, dieses ich möchte einfach irgendwas rüberbringen und das ist egal, ob das Pferd jetzt aussieht wie ein echtes Pferd oder halt wie das, was wir eben gesehen haben.
0: Das wäre nochmal ein ganz eigener Podcast, nicht nur eine Folge, weil das finde ich auch super interessant, weil wenn jemand irgendwas produziert und 100 Leute finden das geil, mhm. ähm, ist es. Weißt du, wann fängt es an Kunst zu sein? Irgendwie, wenn, wenn ich irgendwas mache... Also, weil ich meine, man kann ja auch irgendwie, es gibt ja auch Kunst, wo irgendwie man irgendwie nur eine Leinwand hat und da steckt ein Nagel drin oder so. Ich mir auch denke so, ja, du kannst mich mal. Aber Es ja, gibt ja da gleich Kunst, genau, ne? Ja, ja so. Ich habe da genau geguckt, dass das 5,2 Zentimeter <lacht> und was weiß ich, was sie vielleicht noch für Berechnungen angestellt haben, aber dann denke ich mir auch so, boah, irgendwann ist aber auch der Punkt erreicht, wo ich mir denke so, ne, da habe ich schon mehr Kunst geschaffen. Also, mhm. ja, ist spannend. Ich Machen wir noch eine Folge, ja. irgendwann dazu.
2: <lacht> können, wir, können
0: wir gerne machen. Ich weiß nicht, ob sie jemals ein Ende finden wird, aber... <lacht> finde ich gut. Ist, äh,
1: ja, Irre. Ja, Tja. Ich finde das immer so schwierig, so ein Ende zu finden. Irgendwie ist das jetzt das Ende, würde ich sagen. Oder?
0: Ja, es, äh, ja. es. ich äh, habe auch so das Gefühl, irgendwie möchte, so ein, möchte man noch ja. sagen...
1: Irgendwie ist es so ein ernüchterndes Ende. Also es ging so cool los und diese diese ganze Story mit dem Weltraki, aber ja, vielleicht hätte er auch aufhören müssen, als es am schönsten war.
0: Vielleicht kann man das jetzt benutzen, um Leute zu ermutigen. so, <lacht> ihr, ihr könnt auch etwas erschaffen. Ich weiß nicht. <lacht> Seid um, wie Wolfgang, ja, was? <lacht> Und T-Shirt würde ich mir drogen lassen, Da steht einfach <lacht> ja, genau. auf, sei wie Wolfgang. Hey. <lacht> das ja, ich <ist> gut. Ja.
1: <lacht> ja, irgendwie, aber ich würde mir auch eine Ausstellung ansehen, also wenn er jetzt, wenn jetzt alle Meisterwerke, die irgendwo noch in Museen hängen würden, wenn die jetzt zu einer großen Weltracki-Fälschungsausstellung zusammenkommen würden, die würde ich mir ansehen. Das fände ich cool. Besonders, weil die einfach jahrelang wirklich als ja, Meisterwerke von berühmten Künstlern im Raum standen oder hingen.
0: Das, also das, ist ja das eine wollte coole ich übrigens Nummer. noch sagen. Das ist nicht, äh, dass mir vorhin, weil ich dachte so, hey, ich wollte nur noch zwei Sachen sagen. Also einmal, dieses, mm. das ist es, dass es halt verbrechenbar, was einen dann so triggert, warum das so geil ist irgendwie, dass das mm. gemacht hat. Äh, auf der anderen Seite, aber glaube ich, dass es auch deswegen ähm, für bei vielen für Belustigung sorgt oder so oder dass es, ne, dass man es so geil findet, was der gemacht hat, weil die Kunstwelt ja schon eher, mh, also sie wird, glaube ich, etwas abgehoben und futuristisch ja. irgendwie, dass man denkt, oh ja und ne, also wenn mm. man wenn man an Museum denkt, dann denkt man ja tatsächlich, wie du es auch schon gesagt hast, irgendwie lange große Flure und äh, Langeweile. Ja. Ähm, der, na, also das ist so, Kunst hat jetzt vielleicht beim Standardmenschen nicht so den besten Ruf irgendwie, <lacht> sondern das hatte echt tatsächlich eher den Ruf, dröge zu sein. Und, ähm, und äh, abgehobene Menschen, die da irgendwie mit ihrem Monoke sitzen und sich ja. mit ihrem Geld äh, Luft zu fächern, weiß ich nicht, irgendwie. Und ich, ach, ich bin ja so viel besser als alle anderen. Mhm. Also, und, weißt du, und wenn die dann quasi eins reingewürgt bekommen haben, dass man sich dann denkt, ha, ja. so, du bist genauso doof wie ich, der genau. gestern mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen ist. Also deswegen vielleicht hat das noch irgendwie was auch damit zu tun, dass man äh, auf Seitenbild Fackis ist so ein bisschen, auch wenn ja. er jetzt nicht, glaube ich, die sympathischste Person ist, weil er sich selbst ziemlich geil findet.
1: Unsere schadenfrohen Anteile werden da auf jeden Fall bedient. Ich danke dir.
0: Ich sage ja, jetzt gerne. einfach mal
1: so, ich finde das Ende ist immer so. Eigentlich ist es ja auch gar kein Ende. Man muss jetzt einfach selber weiter nochmal mal drüber nachdenken und gucken, was das noch so im Nachgang mit einem macht, wie man das findet. Vielleicht mal in die App reinschauen ähm, oder es lassen, wie auch immer. Man muss nichts dafür bezahlen. Ähm.
0: Genau, wie die Kunst, lasst auch diesen Podcast einfach mal sacken und denkt noch darüber nach. Genau. <lacht> Aber hat Spaß gemacht, ja. Aber das ich fand ich fand auch. sehr schön, dass du äh, mich mit Beltraki erwischt hast irgendwie, ähm, wo ich ja selber schon irgendwie zumindest diese eine Podcast-Folge über ihn gehört habe und so. Das äh, hat mich jetzt gefreut, ja, weil da habe ich echt tatsächlich gar nicht mit gerechnet. habe mich Ach, schön, schön. Halt erwischt, ja.
1: Ja, lang war's. Ähm, schön war's, lang war's. Hört auf jeden Fall bei Patrick rein. Ähm, er ist auch verlinkt, sein Podcast, alles, was dazugehört. Und hinterlasst gerne ein Feedback. Hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Bis dahin. Ach, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Guten Rutsch. Frohe Weihnachten. Macht's gut. Tschüss.